1: Bitches. Oh, herzlich willkommen bei Methodisch Inkorrekt Folge 3, direkt aus dem Valenzband der Wissenschaft. Bei mir wieder, der chronisch. Schlecht vorbereitet? <lacht> denn ich bin immer super vorbereitet. Zunehmend wertiger werdende. Ja. Reiner so cool. Hallo. Und mein Name ist Nikolas Wörl, Herzlich willkommen bei unserem Zunehmend Show.
2: älter werdende. Ja, aber das mit großen, großen <lacht> ja.
1: Schritten. Ja, man kann es nicht, äh, äh, man kann's nicht verheimlichen. Ja. Fällt dir, äh, lässt meine Leistung hier im Institut nach? Oder wie kommst du da drauf, dass ich? Ich sehe dich ja nie. Ja. Und da, dadurch, daraus schließt du, dass ich vielleicht älter werde, oder? Ja, irgendwie, also dir fehlt die Kraft, dich täglich hinzuschleppen. Vielleicht schleppe ich mich ja hier hin, aber schließe mich hier hinter meiner Tür ein und weine leise. Das führt uns zu der Frage, was hast du eigentlich die letzten Wochen getan?
2: Die letzten zwei Wochen, ähm, ja, im Institut ist Folgendes passiert, wir haben, äh, wie du ähm, in den paar Tagen, denen du hier was äh, gesehen hast, wir haben viel Besuch, haben so eine kleine, ich möchte fast sagen, äh, ja, Modell, UN, oder? <lacht>
1: Und die ist noch nicht komplett, ne, nee, die, ja,
2: wir die, die, ist, die noch... sind noch nicht komplett, wir bekommen, wir haben momentan Besuch aus äh, Amerika, Brasilien, Japan, wir bekommen noch welche aus der Türkei, genau, viele Leute zu betreuen, macht aber auch viel Spaß, sind ja alle herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, äh, ist halt eine Menge zu tun, ne? Im Moment viel zu tun, ne? Im Richtig. Moment ist ein bisschen viel zu tun. Die Lehre äh, nimmt uns auch in gewisser Weise noch äh, in Anspruch, das heißt, im Moment ist es relativ viel. Das übliche das, Spannungsfeld <lacht> zwischen Forschung, Lehre und den Privatleben, Mann. ja, <lacht>
2: soll es auch noch geben, ähm, um mal deine Tradition vom letzten Mal vorzuführen mit schlechten Überleitungen, oh. <lacht> Privatleben, ich komme auch zu nichts mehr, ähm, ich bin äh, gerade dabei, äh, meine WG umzubauen, weil ein äh, Mitbewohner ausgezogen ist, mhm. ähm, macht viel Spaß, mehr Platz, ähm, ich äh, fröne meinen Hobbys, ich zocke reichlich, <lacht> wenn ich denn die Zeit dazu habe, zockst was. Äh, alles, also alles, was ich so in die Finger kriege. Äh, früher halt viel mit dem Gameboy, heute äh, du eher so. Du hast,
1: hast tatsächlich Zeit, um äh, Computerspiele zu machen? Da muss ich die Daumen <lacht> schrauben. Um mal ja, irgendwas läuft falsch,
2: ne? Muss ich nicht, nicht viel Zeit, aber ein bisschen. Und natürlich äh, mein äh, vor ungefähr knapp einem Jahr entdecktes Hobby Klavierspielen. Oh. Ich habe, äh, wie du ja weißt, äh, vor einem Jahr angefangen, äh, mal... Ähm, ich habe gedacht, man sollte irgendein Instrument, sollte jeder spielen können. Blockflöte bin ich in jungen Jahren schon erfolgreich
1: dran gescheitert. Triangle ist unbefriedigend. Ähm. Das habe ich übrigens auch immer gedacht, äh, man, man sollte doch ein Instrument spielen. Hat bei mir aber nicht geklappt. Ich spiele nur Schlagzeug.
2: <lacht> du, ja. spielst, du spielst ist doch ein Instrument, oder? Die spiele einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> Spielst du nur Gitarre oder sowas? Ja, aber das ist mehr nicht. schlecht als recht.
1: Also, um, um ja, hallo, um ey, bitte, bitte, bitte. Ich weiß, wie gut ich Klavier spiele? Also, also mit deiner Virtuosität am Klavier mhm. kann ich sicherlich nicht mithalten. Ich darf mal kurz erzählen, warum ich überhaupt angefangen habe, Gitarre zu spielen. Ich singe sehr gerne. <lacht> wie man aber in der letzten das war Sendung mal, ja. gehört hat, singe ich extrem schlecht. Das heißt... Wie du, hörst, äh, wie du hörst, du hast kaum Widerspruch oder das sowas. Das ist auch völlig okay, ich kann mich da realistisch einschätzen. Ich singe aber trotzdem sehr gerne. Ich spiele auch gern Klavier. Über, über, über die <lacht> Leistung meines Gesangs hat sich dann ergeben, dass sich immer weniger Gitarristen bereit erklärt haben, mit mir mich zu begleiten. Und deswegen war ich gezwungen, selber ein wenig die Gitarre zu lernen. Allerdings auf einem sehr bescheidenen Niveau. Also ein bisschen Schrammelgitarre. Hat gereicht, ich. du hast Frau und Kind. Äh, du meinst, das hängt mit, mit meiner
2: ja. Fähigkeit zusammen, Gitarre zu spielen. Ja, wobei, die Schlagzeuge kriegen ja immer
1: die Frauen ab, ne? Das ist ein Gerücht. Da kann ich noch ganz andere Geschichten erzählen. Ich wurde, ich, wir hatten Konzerte, ähm, wo ich nachher, ähm, an der Bar mit meinen Gitarristen stand und und Biere getrunken habe und wir wurden angesprochen von Leuten aus dem Publikum und ich wurde gef gefragt, wer ich denn wäre. <lacht> weil ich halt hinter hin, äh, dem Schlagzeug nicht wahrgenommen wurde. Also diese, diese, diese traurigen Geschichten kann ich aus meiner musikalischen Vergangenheit ähm, erzählen. Aber vielleicht reden wir lieber über deine... Ähm, Aktuelle über deine Errungenschaften. Wir haben ja, ähm, ich muss es mal kurz suchen. Wir
2: haben ja vor äh, langer, langer Zeit, als wir äh, diesen Podcast äh, jahrelang geplant haben, hatten wir mal beschlossen. Äh, immer wir. Äh, ja, okay, du hast <lacht> geplant. Äh, ich bin da eher so reingerutscht. Äh, hatten wir mal geplant, das Thema 8-Bit-Musik zu machen. Daher auch halt hier Computerspiele, schlechte Überleitung und so weiter. Ähm, und äh, als äh, wir das Thema dann irgendwann für diese Sendung hier in unseren Sendungsplan geschrieben haben, haben, so als Einstiegs Einstiegsthema habe ich meine liebe Klavierlehrerin die Maren gefragt, ob die mir denn beibringen könnte, in meiner stümperhaften äh, Art äh, wenigstens ein bekanntes kleines Lied, äh, das man aus dem einen oder anderen Videospiel äh, kennt, auf dem Klavier zu klimpern. Mhm. Ähm, <lacht> man muss,
1: man muss ich kenne ja ich, deine sorgfältige Art Sachen äh, an solche genau, an so Projekte <lacht> ranzugehen. Ich vermute, es mangelte an, sowohl an Zeit als auch an Ressourcen, das ordentlich zu Sowohl als auch. Man muss dazu sagen, äh, vor, ich habe jetzt seit
2: ich glaube nicht ganzen Jahr Klavierunterricht, äh, eine Stunde grob in der Woche und ähm, zu meiner Verteidigung, ich konnte vor einem Jahr nicht mal Noten lesen. Also Du, also du, du machst
1: das hier so defensiv. Heißt das, du hast uns was mitgebracht? Ja, ja, Könnte ja, ja, deine du, Kunst? Ja, natürlich.
2: Aha. <lacht> ich hab, vielleicht erkennt man es. <lacht> ich habe es auch noch mal Besser danach von jemandem, der spielen kann. Komm, ähm, mal an. Ja, komm. Hm? Jetzt, das, ist, das bist du. Das bin ich. Das ist der erste Haker. Da, da
1: kommen noch mehr von. Halt die Klappe jetzt. Was denn? Ja, ich, wir müssen das mal genießen. <lacht> Arsch. Was ist das denn? Ja, lass mich, lass mich mal kurz überlegen. Also, unheimlich wo, wo? lebensbejahend, schwungvoll... Äh, klingt schon so Russisch, Russisch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das ist Aus deiner späten Jugend Da war das gerade neu <lacht> Das ist aus meiner späten Jugend Ja, tatsächlich ähm, Das dürfte Tetris sein, oder? <lacht> Richtig Welche Melodie denn von Tetris? Ich gab ja mehr als eine
2: Nee, die, die, wo die Highscore-Liste durchläuft. Nee, nee du kannst ja am Anfang, ist ja dein Gedächtnis lässt nach, du kannst ja am Anfang, ähm, ups, äh, du kannst ja am Anfang, das war das nächste also Lied in der Playlist, entschuldige. Du ähm, ähm, du, du kannst ja am Anfang ja aussuchen, äh, welche von vier Hintergrundmelodien du äh, hören möchtest. Das war übrigens die einfachste,
1: die man spielen konnte. Okay, weil äh, so tief bin ich offensichtlich in das Spiel nicht eingestiegen. Was ist das jetzt für ähm, Spiel Gewesen? Ich habe das lange gesucht, ich habe auch die
2: Noten davon äh, gesucht, ähm, die die Maren auch nicht gefunden hat. Die hat sich das dann angehört und die einfach so aufgeschrieben. Äh, das Ganze heißt, äh, ich hoffe, ich kann das richtig aussprechen, Koro Beiniki. Äh. <lacht> Wie schon richtig von dir erkannt, an diesem warmen, wohligen Klang. Ich meine, äh, Popmusik ist in, äh, ist in Russland ja sehr geschätzt. Äh, wird, selbst in Kirchen darf man auftreten <lacht> und bekommt danach noch eine Herberge. Ich habe das mal äh, mitgebracht noch im Original, ein Video, das wir auch verlinken. Äh, und zwar gesungen äh, vom Red Army Corps. Ja. <lacht> also das, das Ding hat nämlich auch Text, wie sich das eigentlich an? Ich, ich mach mal an, ne? Äh, ist nicht ganz so schmerzhaft wie mein Versuch. Das heißt, das Lied gibt's länger als. Ähm, das Lied gibt schon lange, ja. Oh. Wird schlimmer. <lacht> Geht insgesamt um die Schule.
3: Oh,
1: Man erkennt's es aber, oder? Ja, im Grunde genommen schon. K äh, können wir hier für revolutionäres Gedankengut in den Knast kommen, wenn du hier...
2: Was <lacht> heißt hier revolutionäres Gedankengut? Das haben wir doch schon mal hier gehabt, zur Hälfte.
1: Ich blende mal aus. <lacht> ja,
2: mach mal. Äh. So. Ähm. Das ist, äh, finde ich, eine Version, die kann man sich schon anhören, wenn man unbedingt möchte, muss aber nicht. Man kann das Ganze auch, äh, wenn man äh, nicht unbedingt Tetris spielen möchte. Äh, ich habe noch ein Video rausgesucht von jemandem, der das richtig gut auf dem äh, Klavier spielen kann. Äh, ich meine, ich bin sehr nah an ihm dran, wirst du gleich feststellen. Verdammt nah dran. Ähm, ich mache einfach mal kurz. Verlinken wir auch. Ich spiele drum.
1: Das ist die Vision, so sollte es ja, eigentlich Ja, So, 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 so hätte es klingen sollen. Ja, ist etwas schwungvoller, möchte ich mal Etwas schwungvoller interpretiert. Aber du hast du hast die russische, das russische Lebensgefühl etwas besser getroffen. Ja, dich. richtig. Ich, ich kenne ja auch viele.
2: <lacht> und habe ja auch jahrelang welche mitbetreut und so. Ähm, ist schon schön eigentlich. Ne? Aber ich fand meine Version auch ganz nett. Ähm, ich blinde das mal langsam aus. Ähm... Das ist jetzt generell mal so. Also das war so meine früheste Erfahrung, was äh, halt Videospiele angeht. Irgendwie, Ja, ja. Ich habe so. Äh, ah, wobei, nee, das ist gelogen. Ich hatte vorher ein Amiga 500. Ähm, ich habe irgendwann mal einen Gameboy geschenkt bekommen. Da ist ja Tetris früher immer bei gewesen. In diesem Pack noch mhm. dieses weiße klobige große Ding. Und ich hatte zwei Spiele ganz am Anfang. Äh, und zwar war das eine Tetris, das ich äh, immer noch sehr gerne spiele. Und das zweite Spiel, das ich hatte, war Super Mario Land
1: beziehungsweise Super Mario Brothers auf dem Gameboy. Hast du das mal gespielt? Ich habe das mal gespielt, ja, aber da war ich schon, da habe ich schon lange, lange gespielt mit ah. Computern. Also wenn wenn das deine frühesten mein Gott bin ich alt.
2: Ja, wie gesagt, vorher Amiga 500 so ein bisschen, also so ein, so ein paar ältere Sachen kenne ich auch noch, aber das waren so die Klassiker. Und äh, ich habe noch was gefunden, das ist schon ein bisschen, also schon deutlich älter. Äh, bei kennen viele Leute wahrscheinlich schon, weil es bei YouTube mal die Runde gemacht hat. hat irgendwie auch schon über 23.000 Mal, wurde die, äh, 23 Millionen Mal, oh, ähm, wurde verdammt oft schon angeklickt. Ähm, und zwar äh, ist hier ein netter Herr, der spielt das äh, Super Mario Theme und zwar auf Querflöte. Ui. Das klingt schon mal ganz gut, aber der macht noch was dabei. Der Beatboxt nämlich noch dabei. Während der Querflöte, Querflöte spielt, richtig. Wie geht das denn? Äh, weiß nicht, ich hör mal rein. Die Melodie erkennst du, ne? Ja. Vielleicht kommt noch der Bass dazu. Das ist nicht schlecht. Das ja. Ganze gibt es übrigens von immer noch mit Inspector Gadget und so. <lacht> Finde ich auch super. Äh, ja, das, das war das, was ich dir so ähm, zu diesen 8-Bit-Musik-Sachen mal äh, mitgeben wollte. Äh, beziehungsweise ich könnte noch was anderes einspielen, aber das äh, klemme ich mir jetzt mal. Da möchte ich nur darauf hinweisen. Das heißt, äh, ich glaube, es hieß Mitsukis Last Chance. Das ist ein Typ, der, äh, den gibt es bei Soundcloud, ähm, der äh, mischt so ein bisschen Dubstep. Ich weiß, das hassen die meisten Leute. Ich kann mir das auch nicht lange anhören. Äh, aber der mischt Dubstep mit 8-Bit-Musik. Hört sich auch sehr cool an. Hat irgendwie zwei Alben, jeweils fünf Lieder. Und ähm, der hat die in so einem... Ähm, also die kann man sich bei Soundcloud halt äh, runterladen und den Preis selbst bestimmen. Also im Zweifelsfall kannst du beide Alben für 2 Euro oder so runterladen. Finde ich ein ganz nettes äh, Geschäftsprinzip, weil die Leute halt selber entscheiden können, was für ihre Musik bezahlen wollen. Und der Künstler bekommt halt trotzdem was. Ähm, und die Musik ist ja ist okay, kann man sie anhören. Also das ist äh, so das was äh, das wurde auch mal irgendwie bei äh, Chaos Radio haben die auch mal ein Lied davon gespielt. Hm. Ähm, ist auf jeden Fall nett, kann man sie anhören. 8 Bit Musik mit ein bisschen Bums dahinter. Ähm, was hast du denn in deiner Jugend gespielt, wo du gerade sagtest, äh, das ist bei dir schon ein bisschen länger ja? Ja, ich, ich meine, das bin ist ja hier
1: völlig. <lacht> äh, ich glaube, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie äh, wie. Ähm, ich sehe es in deinem Gesicht, äh, wie lang das her ist. <lacht> ja, in der Tat. Ähm also Wobei, meine Computerspielzeit fing weit vor Gameboys an und äh, weit vor Amigas 500. Äh, C64 hab habe ich auch noch im, gespielt. Wesen, in, Im Wesentlichen mit dem C64, Da ja. habe ich auch noch ein paar Dinger. Äh, ich und ich habe tatsächlich so, so drei Dinger mitgebracht, die für mich wirklich, äh, also da habe ich viel Zeit rein versenkt, sagen wir mal. Also so ein, so ein Blick in unseren Sendungsplan muss ich dir
2: sagen, zwei davon kenne ich. Trotz meiner Jugend. Da bin ich aber gespannt. Also, vom Amiga
1: 500. Das ja, aber das ich ich habe mal drei drei Computerspiele rausgesucht. Du hast ja schon Interpretation der der Musik gebracht. Ich war hier mit meiner Vergangenheit konfrontiert, weil ich die, diese diese Computerspiele rausgesucht habe und ich war mir ziemlich sicher, dass die äh, technisch überlegen waren damals. Und das waren diese Spieler auch zu dem Zeitpunkt. Ich war allerdings ein klein bisschen geschockt, als ich äh, jetzt noch mal im Nachhinein mal gehört An diesen Spiel konfrontiert war. Ja, die Erinnerung ist dann doch so ein bisschen rosarot äh, ein kleines Gefärbt, ne? ja Wir gehen zurück in der Zeit äh, und zwar relativ weit. Ähm, ins Jahr 1987 da hat nämlich Rainbow Arts äh, ein Spiel rausgebracht, was sich The Great Gianna Sisters nennt. War das nicht eine Kopie von Mario? Im Grunde genommen ja. Seien wir ehrlich, ja. aber ich hatte halt keinen Nintendo und, und nichts. Ja. Wir hatten ja nichts <lacht> damals. Deswegen habe ich dieses Spiel auf dem 64er gespielt, äh, und das war die Anfangsmusik. Echte 8-Bit-Musik. <lacht> das war auf, gleich geht das mal richtig ab. Das schöne Video dabei. Der 8 -Bit -Musik. Ich, Also, eins muss man hier äh, sagen: Der äh, Komponist dieses Stücks ist Chris Hils Hülsbeck. Ähm, der war zu seiner Zeit äh, schon ziemlich weit vorne. Also, mehr, mehr konnte es aus den Kisten nicht rausholen. Also, das, das war zum ersten Mal, dass Soundtracks geschrieben wurden, die man sich anhören konnte. Sagen wir mal. Ich muss dazu sagen: Es gibt äh, zu dieser 8-Bit-Musik äh, eine richtige Szene, die sich darum entwickelt
2: hat. Es gibt heute noch Leute, die sich hinsetzen und diesen Chip vom äh, Amiga damals oder hier den Chip vom äh, C64, diese ich weiß gar nicht, wie die Abkürzung für diesen Sound-Irgendwas-Chip ist. Also ich glaube SID oder SSID oder so. Ähm, auf jeden Fall gibt es heute noch Leute, die sich hinsetzen und damit Musik machen. Mhm. Also wirklich äh, ja. den emulieren und damit am Rechner Musik machen. Und du kannst dir, wenn du ein bisschen googelst nach dem ganzen Mist, kannst du dir äh, komplette äh, halt äh, CC-lizenzierte Musikbibliotheken runterladen, etliche Stunden 8 bit musik Ich meine, wer auch immer sich das etliche <lacht> Stunden
1: antun möchte. Ja, wir haben die paar Minuten gereicht, die ich, ähm, äh, die ich jetzt damit konfrontiert war. Ähm, mit Gianna Sisters habe ich noch äh, eine, eine Lebenslektion gelernt. Oh, was denn? Dass man... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was man daraus zieht, aber dass man gelegentlich, wenn man etwas leistet, äh, da, dafür auch... Ähm den Kopf hinhalten muss, wenn man etwas leistet. Ja, ja, das klang jetzt zu etwas. Ich erzähle dir einfach die Geschichte. Ja, komm, mach. Ähm, ja. Damals wurden ja äh, Computerspiele... Der alte Mann erzählt <lacht> wieder vom Krieg. Also damals, kurz nach dem ja, Krieg, äh, wurden Computerspiele noch am Schulhof kopiert und verteilt. Auf ja, das sogenannten... war in meiner Zeit auch noch. Ja, ja, nein, das ist noch nicht die Geschichte. Ja. Ähm, ich hatte nun äh, Gianna Sisters gespielt und es zu einer gewissen Perfektion gebracht. Wir hatten ja, ja sonst nichts. Also habe ich Gianna Sisters gespielt. Ich hatte es zu einer gewissen Perfektion äh, gebracht, äh, meine Version dann kopiert und natürlich auch ähm, die Highschool-Listen mitkopiert, in die ich mich eingetragen hatte. Ja. Mit fulminanten Rekorden. Ja. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt damals aber verschossen in ein Mädchen. Äh, ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, wie sie hieß, aber ich, ich vermute äh, Alexandra oder so. Äh, und ähm, verliebt und äh, voller... Oh, Hormone, habe ich meine, hab ich natürlich nicht meinen Namen, wie, wie man es damals gemacht hat. Die höchste Form der Ehrerbietung fürs weibliche Geschlecht war natürlich ein neuen Highscore mit ihrem Namen in die Highscore-Liste. Ein Freund von mir, äh, der nicht nicht annähernd so gut war in dem Spiel, hatte auch eine, äh, war auch in der Highscore-Liste auf Platz 9 mit einem erbärmlichen Score. Was aber immer noch reichte für die Leute auf dem Schulhof ihn zu fragen, wie er denn diesen fulminanten Score erreicht hatte. Und meine Leistung wurde überhaupt nicht beachtet, weil niemand diese Alexandra kannte. Ah, okay. Also die die war nicht in deinem sozialen Umfeld der Schule. Zumindest nicht in einem, wo man hätte von ausgehen können, dass die auch nur ansatzweise weiß, wie man Computerspiele... Es äh, hätte für dich
2: damals auch peinlicher enden
1: können. <lacht> ja, das stimmt. Da hast du recht, ja. ja, Vielleicht sollte ich es so sehen. Vielleicht sollte ich damit abschließen. Ja. <lacht> ähm, ein weiteres Spiel, was wirklich ein Highlight war damals, äh, war Manic Manson. Ähm, Manic Manson. Ja, das ist habe
2: ich, ähm, hab ich äh, letztens noch einen Podcast zugehört, äh, der sich mit alten Spielen beschäftigt und ähm, ich habe den Nachfolger davon natürlich bis, like äh,
1: nee, oder Day, Day, of the Tentacle. Day of the Tentacle Das, das war der Nachfolger des Nachfolgers Ja, ja, komm, hier <lacht> 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 Ja, dieses Spiel ist wirklich, ähm, das ist der Sound am Anfang <lacht> Da kommt der Bass Voll geil. <lacht> ist schon ein bisschen hart, oder? Hatte ich auch äh, an das in Erinnerung. Ich muss sagen, ich bin das halt immer noch super. Aber ist jetzt nicht direkt eine ne große Dynamik in, den, in dem Soundspektrum, oder? Nee, aber ich muss sagen, auch wo ich diese Bilder <lacht> dazu sehe, äh,
2: ich habe irgendwie das Gefühl, früher haben sich die Leute über das Spiel an sich mehr Gedanken gemacht, weil man aus der Hardware nicht so viel rausholen konnte. Also da war bei Grafik irgendwann Ende und bei Musik, wie man hört, <lacht> war auch irgendwann Ende. Ne? <lacht> ähm... Ähm, und äh, weiß nicht, wenn ich äh, wenn ich heute irgendwie die Kiddies sehe, die an ihrer PS3 oder sonst was sitzen, so, weiß nicht, Grafik hat schon fast aussieht wie Filme ja. und die Spiele sind immer noch die gleichen wie vor 20 Jahren, oder? Da hast du recht, ja. Ja,
1: ja, aber auch schön. Dieses Video endet mit mit dem, mit dem Bildschirm-Einblendung Seite 2 einlegen und Knopf drücken. <lacht> <lacht> du, man will nicht zurück, wenn man ehrlich nee, ist. Nee, nee, das will, man, nicht. Das will man nicht. Gut, äh, abschließend möchte ich das noch, weil ich dann noch etwas weiter zurückgegangen hast, bin. Hast du Day of the Tentacle eigentlich auch gespielt? Äh, ja. Durch? Ja klar, vielleicht großartig. Ähm, ich bin noch etwas weiter zurückgegangen, äh, The Bard's Tale, äh, mein erstes Rollenspiel. Das sagt dir nicht nichts mehr. Das sagt ne. mir nichts mehr. Ne. Mein erstes Rollenspiel ähm, auf dem C 64 äh, was ma ja also mein erstes Rollenspiel und damit äh, eine große Leidenschaft entfacht hat. Ähm, das war aber ich, noch
2: eins mit viel Fantasie und das so. Das mit sehr viel 40. Fantasie.
1: Ich hatte die Erinnerung, das Intro bestand aus einem Barden, der grafisch äh, sehr schön dargestellt. Ähm, auf dem Bildschirm war und äh, auf seiner Laute ein Lied spielte. Mir war schon klar, dass der Text nicht gesungen wurde, sondern nur eingeblendet wurde. Aber ich meinte mich zu erinnern, dass die Musik wunderschön war ja. und sehr nah am mittelalterlichen Minnesang. Äh, ich mach mal gerade an. <lacht> ja, 8-Bit-Mittelalter, ne? Ey, das ist nur die Werbung für, äh, ähm... Ach nee, das ist es schon. <lacht> Das ist es, ja. Du hörst, es ist nicht mal Polyphon. Nee. Das ist immer nur ein Ton zu hören.
2: Das kannst du auch in so einer Geburtstagskarte <lacht> Ja, mittlerweile. Ja. Aber guck mal, er bewegt sich. Trinken Bier, die Musik geht weiter.
1: Es ist schon äh, schwach, ne? Das war's jetzt? Das war's es, ja. Ähm, das ist wirklich schwach. Also äh, in diesem Sinne... Äh, ich muss sagen, bei den Bildern ist man eher der Fantasie beraubt, oder? Ich weiß nicht, mhm. ähm... Es ist traurig, oder? Ja. Also, wir sollten, wir sollten dieses dunkle Kapitel hinter uns lassen, glaube ich.
2: Ja. Ich finde, äh, der Musik ist Genüge getan fürs Erste. Ich äh,
1: glaube auch.
4: Werbung. alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Wir nähern uns langsam, aber äh, noch nicht allzu schnell ähm, der wissenschaftlichen Themen. Ich habe äh, eine Webseite gefunden ähm, und die verlinken wir auch. Die muss ich dir mal eben zeigen. Ähm, ja. Die ist sehr lustig, weil du hier ähm, oh ja, dir aus einem Papiermodell einen, Mensch, einen menschlichen Torso basteln kannst. Ist, hast du das schon mal gesehen? Ich, ich muss äh, ehrlich
2: gestehen, ich bin vorgestern oder so, ich weiß nicht in welchem sozialen Netzwerk, über Bilder davon gestolpert. Und sind ich dachte mir so,
1: was? <lacht> also was man hier sieht, ich, ich versuche das mal zu beschreiben, ist ein menschlicher, oder... Ja, ein menschlicher Torso in Originalgröße, äh, der aus äh, Papier ausgeschnitten und zusammengeklebt wurde. Ist, also das, sind, ist das so ein Papercraft-Modell? Genau. Oder? Ja. Ah. Also das sind, äh, wobei jetzt nicht von der Webseite Papercraft. Ja, das ja, aber ein, die Dinger ein, nennt man ja generell so. Okay. Oder? Es ist ein Künstler, der das ursprünglich hergestellt hat. Ähm, aber sonst? es ist ähm, wohl, also für die, für die Mittel, also es, es sind halt Papierbögen, PDF-Dokumente. Mhm. Ähm, die du ausschneiden kannst und dann quasi so so, so eine Art Polygon äh, Flächen zusammenklebst und äh, schneidest, die dann die, die dreidimensionale Struktur eines äh, männlichen, ich würde sagen männlich, oder? Menschlich, bleiben wir bei menschlich. menschlich. Wollen, äh, wollen wir. Ein, 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 eines menschlichen bleiben, Torsos bleiben wir äh, darstellt. Und was, was irre ist, ist, der Torso ist eben ausgehöhlt und du kannst nach und nach auch noch Organe dir zusammenkleben. Ähm, das Herz beispielsweise ähm, die ähm, oh, krass. Hey. die Lunge oder auch ähm, den, Darm. den Darm wenn es denn dein liebstes <lacht> Organ sein sollte Leute ja, haben zu viel Zeit ähm, oder und die kannst du halt alle alle getrennt zusammenbasteln und dann in diesen Torso äh, packen krass und hast dann so ein so ein äh, also Torso in Originalgröße und du kannst und das finde ich das äh, Interessante du kannst dieses, ähm, also auf der auf der Webseite des Künstlers äh, kannst du ähm, diese gesamten Modelle, also jedes Organ und den Torso ausdrücken. Drucken. Der geil. hat PDF-Dokumente dort. Ach,
2: das sind dann auch so so gestrichpunktete Linien und so, wo man die ja. knicken muss genau, und so weiter. Ja.
1: Ne? Äh, ich cool. glaube, er schrieb hier irgendwas von ähm, mehr als 700 äh, Arbeitsschritte, ähm, die du äh, Sam machen Sam musst, um überhaupt ja. erstmal den Torso zu machen, also noch keine Organe dann. Also du siehst hier beim Herz beispielsweise, da hast du auch diese Herzklappen, äh, mhm. oder Herzkranzgefäße. Du siehst hier im Hintergrund auch, wie viel er ausgeschnitten hat und wie viel geklebt hat. Ist das so eine
2: winzige äh, Schere, die der daneben hat? So
1: äh, oh ja. Nagelschere, Gott. ne? Ja, ja, aber du siehst hier die kleinen Polygone, und, da musst du schon... Und äh,
2: die Flasche eines namhaften Klebstoffherstellers. <lacht> ich, äh, ich
1: bin mir nicht ganz sicher, ob ich... Ähm also ich, mich ich, ich als ich als ich jünger war oh ich bin schon wieder bei dem Thema ja, da, da hatte mein Vater mal Alter nach, ne? ähm, oder da da wurde versucht äh, die die Lobby des ähm, oder die das Ansehen der Atomkraft in Deutschland etwas zu erhöhen oh, ja, und da hat äh, hat äh, äh, hat, äh, äh, hat äh, haben Atomkraft äh, Befürworter ja ich weiß gar nicht oder? ich überlege gerade ob es vielleicht sogar äh, ob es sogar Elektrizitätswerke waren. Ich weiß nicht, also wer, wer, wer genau dahinter steckte, vielleicht auch das Bundesministerium für Atomkraftpropaganda. Ich weiß nicht genau. <lacht> Aber die haben jedenfalls einen Bastelbogen äh, ähm, rausgebracht, bau dir dein eigenes Atomkraftwerk. Aber irre, also äh, das, das waren irrsinnig viele Teile. Wir haben es auch nie fertig gekriegt. Also die konntest du dir bestellen für einen kleinen Umkostenbeitrag. Aber ähm, da waren wirklich also Turbinen, die du ra rausnehmen konntest aus den, aus den Kraftwerksgebäuden. Ähm, du konntest die, die große Kuppel des Atommeilers abnehmen und drin die Brennstäbe sehen. Also war, war wirklich irre, aber wir haben es nicht fertig gekriegt. Schade.
2: Aber sowas finde ich schön. Ich, also, okay, jetzt, äh, mini atomkraftwerk
1: muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber so äh, grundsätzlich, also auch hier diese Geschichte mit dem Torso, finde ich insofern natürlich schon irgendwie interessant. Weil ich meine, wenn, wenn du so ein Tor so kaufen möchtest anatomisch korrekt, damit Studenten, Schüler in unglaublich teuer, so äh damit nee. arbeiten können. Also
2: generell, wenn es für uh, Education Zwecke ja. ist, ist das
1: unglaublich teuer.
2: Und hier teuer. mit so einer
1: Klasse mal eine Projektwoche zu machen und dann oh. hier so ein Herz, äh, du kannst das
2: zu ja lassen. im Kindergarten ausschneiden lassen. Also so die <lacht> verschiedenen Klassen durchgehen, so ein Schulprojekt.
1: Also ich glaube, äh, also ich, also für, für Bildung ähm, äh, oder für den Bildungssektor glaube ich, ist das hochinteressant. Vielleicht auch für ähm, für Entwicklungsländer, wo man wo man Gespür für, für für Anatomie lehren möchte.
2: Man kann das ja generell auch, man muss es ja nicht unbedingt aus Papier machen, man kann ja auch ein bisschen beschichteten Kunststoff oder so nehmen, irgendwas, das sich knicken lässt und ein bisschen stabiler ist als halt Papier.
1: Ja, ich weiß gar nicht so, wie das hier geknickt ist und zusammengeklebt ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das verhältnismäßig stabil ist. Also, ich, äh
2: ich erinnere mich da und erinnere dich auch gerne an die äh, Diamanten, die wir mal vor äh, nicht vor einem halben Jahr <lacht> oder so zusammengeklebt haben, um sie als Präsente vor
1: Türen zu legen. Ich erinnere mich, ja. Die war nicht so stabil, ne? Nicht, nicht. Die waren vor allem nicht so einfach zu machen. Ja, da habe ich auch dran gedacht. Ich glaube, hier bei diesen Modellen wäre ich leicht überfordert. Das
2: ist die Hölle, glaube ich. Also da wär Ich, ich wäre da definitiv mit überfordert. Haben wir denn ernsthafte wissenschaftliche Themen? Äh, ja, natürlich. Ich habe mich äh, gewissenhaft wie ich bin, natürlich groß äh, vorbereitet, vor einer halben Stunde. <lacht> Aber funktioniert ja, reicht ja, äh, im Großen und Ganzen. Und zwar, ich habe ein, äh, ein wissenschaftliches Thema, das ich äh, sehr... Äh also das finde ich persönlich auch sehr interessant. Und zwar ein neues vom ollen Jupp,
1: wie du ihn letztes mal nanntest. Ja. Ach hier, unser Kepler <lacht> ist wieder da. Genau,
2: der gute Herr Kepler ist wieder da. Und zwar hat er seinen Namen gespendet für etwas. Äh, darüber möchte ich reden. Und als Untertitel habe ich noch da zugeschrieben: Home Sweet Habitable Home. Oh, ja, da bin ich. <lacht> <lacht> Und äh, als zweites Thema habe ich äh, noch, äh, das habe ich nicht ganz ausführlich, Es wird ein bisschen kürzer werden, ähm, und zwar äh, möchte uns äh, ein großer Energieversorger äh, ja lange Zeit schon weiß machen, Strom wäre äh, gelb, aber Strom ist nicht gelb, der Zukunftsstrom quasi, der wird grün sein, sagt die Regierung ja auch,
1: <lacht> der Zukunftsstrom ist grün und Du wirst äh, uns das heute beweisen. Und äh, Ja,
2: dazu äh, habe ich ein kleines Paper rausgesucht, äh, auch wieder von Chemikern, habe ich auch nur halb verstanden, aber äh, da geht es äh, um äh, eine
1: Möglichkeit, grünen Strom zu erzeugen. Aha. Und du hast äh, auch was mitgebracht? Ich habe auch mhm. was mitgebracht. Das, äh, das mein zweites Thema wird dich sicherlich äh, sehr interessieren. Es das heißt, Kometen, Alkohol und der Ursprung des Lebens.
5: Also klingt,
1: ich sag mal so klingt partiell sehr interessant. <lacht> sollte sollte also so ungefähr dein gesamtes. Also es geht
2: um äh, Alkohol, Sex und Kometen.
1: Sex, Wo hast du Sex. Gelesen? Ursprung des Lebens. Ach so, okay, ja, <lacht> das stimmt. Oh ja. <lacht> ja. <lacht> um, ich werde dich vermutlich enttäuschen, Ach, aber <lacht> wäre nichts Neues. <lacht> das, äh, das erste Thema, und damit äh, würde ich äh, sagen, starten wir dann auch jetzt ernsthaft in diese Sendung. Ähm, was ich mitgebracht habe, heißt, wie ähm, ich lernte, die Bombe zu lieben. <lacht> was heißt das? Ich muss dabei sofort an den
2: entsprechenden Film denken. Und der ist großartig.
1: Ich äh, hatte sowas befürchtet, dass ja. du genau darauf zu sprechen kommst. Ich äh, habe diesen Film noch nicht gesehen. Nicht. Nein, nein. Boah, Musst du gucken. Ja,
2: ja der wovon, ist, wovon handelt Der, der? super. Äh, wovon handelt der? Ähm, äh, so ganz also es ist lange her, dass ich den gesehen habe. Ähm, äh, ein ähm, Sergeant oder so auf irgendeinem amerikanischen Stützpunkt. Ähm, fliegt halt quasi eigenmächtig bepackt mit einer Atombombe los Richtung Moskau oder zumindest Richtung äh, Russland, um da äh, also zur Zeit des Kalten Krieges, um da halt eine Atombombe abzuwerfen mhm. ähm, und ähm, der lässt sich auch nicht mehr aufhalten vom Präsidenten und so weiter und äh, ja, im Großen Ganzen Handel der Film davon, wie die halt mit diesem Flugzeug unterwegs sind und dann ähm, der äh, Präsident zusammen mit dem russischen Präsident äh, am Tisch sitzen die ganze Zeit beraten, was die machen sollen und ähm, die haben halt als Berater einen gewissen ähm, Naturwissenschaftler, Dr. Seltsam, <lacht> Äh, Dr. Seltsam ist äh, ein Überbleibsel äh, aus der Nazi-Zeit. Äh, merkt man auch daran, dass er äh, sich immer sehr schwer tut, damit äh, Herr Präsident zu sagen, im rutscht immer so ein halbes mein führe Fü <lacht> Und der rechte Arm schnellt immer hoch.
1: <lacht> ist er, eher ein äh, amüsanter Film. Also also ein ist ein, super, ja, ist ein sehr, sehr also lustiger Film.
2: Okay. Äh, und dann äh, auch noch mit an diesem Tisch sitzt irgendwie ein General, der, äh, äh, der, weiß nicht, das Ganze ein bisschen realistischer sieht, der dann sagt, ja, äh, schlagen wir doch einfach zurück, haben wir saubere 6 Milliarden, äh, nee, irgendwie sieben, acht äh, Millionen Tote. Ähm, da kann man ja mit Leben ein paar Verluste. <lacht> äh, Dr. Selzam schlägt dann irgendwann auch noch vor, wir könnten ja. Ähm also die Führungspersönlichkeiten könnten sich alle in einen Bunker zurückziehen und jeder nimmt sich so drei, vier Weibchen mit, um dann äh, die Menschheit neu zu gründen. Äh, hauptsächlich geht es um diese Diskussion in dem Film. Äh, der ist schon echt großartig. Okay, ich werde ihn mir mal äh, ich werde ihn mir mal geben.
1: Ja, können wir, ich gucke mal, ob ich einen Trailer finde, dann können wir den auch noch verlinken. Wir haben, ja genau. Ähm, ja, darum geht es bei mir heute nicht. Ähm, Schade. Ich habe ähm, das Thema... Oder das Thema, was ich mitgebracht hat, genannt, wie ich lernte, die Bombe zu lieben, weil ähm, ich persönlich dachte ja immer, wir wären immer dümmer. Jetzt haben wir nicht letztens das, an, das, das
2: Gegenteil bewiesen? Was, ehrlich? Ja hier, äh, zumindest werden wir hier nicht zwingend immer
1: dümmer. Ich hätte übrigens so Wo, woran, woran haben wir das festgemacht? Hier, wir haben doch so ein, äh, hier diesen diese nette Quiz gemacht. Ja, okay, es gibt natürlich immer Ausreißer, aber...
2: Äh ich habe übrigens ernsthaft überlegt, ob wir irgendwie äh, unseren amerikanischen Gast fragen können, ohne ihn dabei auf die Füße zu, zu, zu treten, ob er diesen Test mal mitmacht. Bitte
1: erspare uns. Ja, ich weiß, das geht glaube ich nicht, ohne ihm auf die Füße zu treten, aber egal. Äh, ja, Also wir, und damit meine ich jetzt keine Nation, sondern wir alle als Menschen, dachte ich immer, werden immer dümmer. Also was ich damit meine ist, wir starten mit einer Anzahl von Gehirnzellen. Ach so meinst du das. Und die werden immer weniger. Ja. Äh, zum Teil arbeiten wir da ja auch noch aktiv dran äh, <lacht> durch, durch Konsum von Alkohol. Also ja. jedenfalls werden es netto immer weniger Gehirnzellen. Ähm, natürlich lernen wir Dinge, aber das spiegelt sich eher so ins Schließen von oder äh, spiegelt sich wieder durch und so. genau Verbindungsschließen im Gehirn, äh, also Synapsen wieder. Aber Gehirnzellen haben wir, haben wir, dachte ich immer, einen gewissen Stand und damit müssen wir leben. Ähm, es gibt jetzt Studien, die uns Hoffnung machen, dass es nicht ganz so ist, dass in der Tat im Laufe des Lebens neue Gehirnzellen nachwachsen können. Und das Erstaunliche, oder das das kann man schon fast, fast als Treppenwitz der, der Geschichte bezeichnen, also so eine, eine gewisse, äh, gewisse Ironie in der Geschichte ist, dass uns ein radioaktives Kohlenstoffisotop, ähm, was bei Atomtests, oberirdischen Atomtests, gebildet wird, genau bei der Beantwortung dieser Frage hilft. Ich verstehe überhaupt nichts. Das dachte ich mir. Ich wollte mich auch nur neugierig ja. machen. Also, ähm, geschafft. In der Tat werden, werden bei Säugetieren, also auch bei Menschen, die meisten Gehirnzellen bis zur Geburt oder kurz nach der Geburt gebildet. Dann, damit müssen wir dann äh, leben und diese diese Gehirnzellen werden auch nicht erneuert. Ernsthaft, das werden nicht mehr, aber so vom Volumen her wird das Gehirn doch größer noch. Ich, also du startest ja schon, also Kinder haben ja einen überproportional großen Kopf. Ich glaube, so viel größer wird das Gehirn nicht. Müsste ja, man sich denn? mal angucken, äh, wie viel äh, das Gehirn während des Lebens. Also ich meine, du, 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 also ich könnte mir schon vorstellen, dass du Volumen zunimmst, indem du. Also ich, wenn, wenn ich mich recht erinnere, unterscheidet man beim Gehirn ja zwischen grauer Masse und weißer Masse. Also du hast diese, diese Gehirnzellen, sind, glaube ich, eher so grau. Hm. Und diese Leiterbahnen, die werden dann irgendwie. Äh, ich sag's jetzt mal so etwas unbiologisch bewachsen mit mit so einer fettigen äh, Substanz, die die, die äh, Leitungsbahn zwischen den Gehirnzellen stabiler macht oder oder ähm, schneller macht, quasi. Äh, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass an der Stelle die Gehirnmasse schon zunehmen kann. Aber die Gehirnzellen, ähm, aber die Gehirnzellen selber, also zumindest die aktiven Zellen. Genau, so die nicht. die sollen also nach dem, was ich in dieser Studie gelesen habe, eben im Wesentlichen äh, fix sein. Es gibt allerdings Studien bei Affen, wo man festgestellt hat, dass im Hippocampus tatsächlich doch vereinzelt Gehirnzellen neu wachsen. Weißt du, was das, was der Hippocampus ist? Das ist der, äh,
2: ist ja nicht der große fette Nerv, der irgendwie so am Ende zum Rückenmark hängt oder so. Der ja,
1: Hippocampus ist ja schon mal vom Namen her, ist es Seepferdchen.
2: Ich habe oder ist das, ähm, das irgendein so äh, oder ist das, so ein, oder ist das ein Hirnlappen, der irgendwo, ich weiß nicht. Man hat es auf jeden Fall schon mal gehört.
1: Der Hippocampus äh, heißt so. Hippocampus ist halt lateinisch äh, und heißt Seepferdchen oder das Seepferdchen ist danach benannt. Hippocampus heißt glaube ich aus irgendeinem so ein Meeresungeheuer aus irgendeiner Sage. Hippocamp fährt mhm. und Campus, Kamp glaube ich, Monster. Aber gut, da Campus äh, Monster, das äh, Campus, <lacht> wahrscheinlich. Äh, ich weiß sie nicht. Also keine Ahnung. Ich hatte, La ich bin wegen Latein mal hängen geblieben. Also jedenfalls <lacht> da, darauf wollte ich auch nicht hinaus. Aber die, ähm, die, dieses, dieser Hippocampus ist interessant, weil er, ähm, weil es eine Region ist, die für fürs Lernen und für neue Erinnerungen zuständig ist. Ähm, in gewisser Weise hilft uns der äh, Hippocampus äh, Gedächtnisinhalte vom, vom Kurzzeit, ach ins Langzeitgedächtnis genau. zu schaufeln. Ja. Wo, wo sitzt der jetzt? Also ist das eine Region, äh, Ich glaube man... mehr so, äh, ja, hier so. Ah, okay. Also, <lacht> also keine Ahnung irgendwo. Ähm, also ein relativ kleiner Bereich. Hm. Äh, so, ähm, ja, müssen wir gleich mal bei Wiki gucken, äh, wo der sitzt. Ähm, wenn er also es gibt Menschen, denen ähm, beide Hippocampi entfernt oder entfernt wurden oder bei, bei denen dem die zerstört wurden. Ähm, die können keine neuen Erinnerungen formen. Ähm, die die Gar alten keine? ja die alten Erinnerungen bleiben zwar erhalten, äh, aber neue können nicht mehr prozessiert werden quasi. Also die erleben Dinge, aber können die nicht ins Langzeitgedächtnis hm. spulen oder transportieren, äh, weil ähm, der der, der Hippocampus ist quasi so eine Struktur, die Erinnerungen generiert. Also, ähm, die aus dem Erlebten eine Erinnerung macht. Hm. Äh, das ist schon... Ähm, die, diese Erinnerungen werden dann aber woanders gespeichert. Das heißt, du kannst den Hippocampus rausnehmen äh, und bleibst... Oder Hippocampi, muss man sagen, weil es mehrere gibt. Zwei. Ähm, die Erinnerungen würden dann erhalten bleiben, aber ähm, du kannst keine neuen Erinnerungen bilden. Hm. Gut, aber das darum ging es mir gar nicht. Ähm, die äh, es gibt jetzt eine Studie. Ähm, die haben sich, oder ich muss anders angefangen. Ähm, die USA und die äh, die Briten und die Sowjets, da haben wir sie, da haben wir sie alle zusammen. <lacht> die haben zwischen 1945 und 1963 tolle Experimente gemacht mit Atombomben. Ah ja. Und die hatten keine großen Skrupel, die auch oberirdisch stattfinden zu lassen.
2: Dazu möchte ich übrigens mal sagen, da haben die äh, bei einer Quox Co-Folge glaube ich mal ganz nett am Rand erwähnt, es gab ja einen riesen Geschrei bei äh, den Atomkraftwerksunfällen, was die auch schlimm waren und so weiter, ne? Äh, von wegen hier radioaktive Wolke, bla, bla, aber wenn man das mal aufträgt gegen <lacht> auf so ein Diagramm, irgendwie radioaktive Partikel in der Atmosphäre äh, gegen Zeit und dann mal so die 60er <lacht> sieht, dagegen ist äh, so ein Atomkraftwerk hat irgendwie hochgegangen ist, nur so ein kleiner Fitze, Also weil also, die da damals in die Atmosphäre geblasen haben, also da, ist schon ging,
1: da ging richtig die Post ab. Also die ja. haben, haben hatten da tatsächlich überhaupt keinen Skrupel. Gut, man muss sie zugute halten. Sie konnten wahrscheinlich auch noch nicht so sehr ahnen, welche Effekte und welchen Einfluss das ja. haben wird. Ähm, aber die haben richtig äh, die haben ordentlich strahlendes Material die Staub in, in die Atmosphäre gejagt. Bei diesen Explosionen ist als Nebenprodukt auch C14, also ein Kohlenstoffisotop entstanden. Mhm. Ähm, also normaler Kohlenstoff ähm, ist, wie du weißt, C12 oder C13. Oder C13. In sehr kleinen Mengen. In sehr, ich glaube, ein Prozent. Genau ein Prozent. Und etwa. vermutlich noch viel weniger in der normalen Natur kommt C14 vor. Ähm, während dieser Atomtests wurde das aber gebildet und deswegen findest du, wenn du äh, dir die Atmosphäre angeguckt hättest zwischen 1945 und 1963, hättest du mehr von diesem C14 gefunden. Seitdem findest du immer weniger C14. Mhm. Jetzt kommt dieses C14 natürlich in die Nahrungskette und aus der Nahrung werden auch neue Zellen geformt. Und deswegen kannst du, kannst du wenn du dir eine Zelle anguckst und misst, wie viel C14 du siehst, kannst du Rückschlüsse ziehen, wann die Zelle gebildet wurde. Das benutzt man doch auch hier zur Datierung, oder? Genau, in diesem Fall, also eigentlich ja, ja. auf anderen Längsskalen, wenn du wissen willst, wie alt ist der Holzbalken, der hier oder, rumliegt. Oder das genau.
2: Turiner Grabtuch. Genau.
1: <lacht> in diesem Fall halt auf einer anderen Längsskala. Diesmal willst du halt wissen, wann wurden menschliche Zellen gebildet. Und das Team, also es gibt jetzt ein Team von Wissenschaftlern, die in Stockholm am Karolinska Institut in Schweden forschen. Und die haben sich eben angeguckt, wie, wie viel C14 die in unterschiedlichen Gehirnregionen finden. Zellen, die in dieser Zeit der Atomtests gebildet wurden, haben halt mehr C14. Mhm. Und Zellen, die nachher gebildet wurden, zeigen weniger C14. Ah. Da heißt, die haben sich jetzt Leute angeguckt, übrigens tote Leute, 50 äh, Postmortem-Gehirne standen ihnen zur Verfügung. Und die haben sie sich eben angeguckt und insbesondere in diesem, oder ausschließlich in diesem Bereich des Hippocampus, ähm, haben sie gefunden, dass dort die Gehirnzellen im Schnitt jünger sind, als die Gehirnzellen in anderen ja. äh, äh, Gehirnregionen. Also kann das man sagen... Heißt, das heißt, ist später gewachsen, das Ding, oder? Ähm, genau. Also hm. tatsächlich haben sie festgestellt, dass sich dieser Bereich des Gehirns, eben der Hippocampus, ständig erneuert. Etwa 1400 Neuronen pro Tag. Mhm. Ähm, das ist schon interessant, weil es die einzige Region ist, also so, so, so weit, wie man das jetzt weiß, die einzige Region ist im, im menschlichen Gehirn, wo sich Gehirnzellen erneuern. Da könnte man sich ja mal die Frage stellen, warum. Ich kann dir die Antwort nicht geben, also es ist ja. mehr, mehr so eine rhetorische Frage, aber äh, ist schon interessant. Äh, sterben die auch im Durchschnitt schneller als die restlichen? Das oder? ist ein Wunderpunkt, den ich noch ansprechen muss. Ah. Es sterben mehr, ähm, als neu gebildet ah. werden. Also im Mittel, auch im Hippocampus, sterben im Mittel über die Zeit, auch da wirst du dümmer. Also wenn man, das, wenn man das im Zusammenhang mit dem Hippocampus sagen kann, also, also auch da verlierst du netto Gehirnzellen. Die Frage ist aber, warum ist das da, also warum hast du da so ein, so ein Sterben und Wachsen, also
2: Zellen, die sich erneuern halt durchgehend, mhm. äh, wo halt irgendwann alle alten weg sind und nur noch neue da sind quasi und beim Rest vom Gehirn hast du halt so äh, den alten Scheiß. Komisch, ne?
1: Das Vielleicht ist es besonders wichtig für den Menschen, äh, Erinnerung zu generieren, weil er sich über die Erinnerung definiert.
2: Jetzt können wir aber fragen, hat man das bei Tieren auch mal ausprobiert, mit
1: kleineren, anderen Gehirnen? Also tatsächlich hat man wohl diese diese Eigenart, dass sich da neue Zellen bilden, als erstes bei ähm, Mäusen, glaube ich, gefunden und ja, bei Affen. Also von ja. daher gibt es... Äh, bei Mäusen hat man sogar beobachtet, dass die Netto-Gehirnzellen gewinnen können, im Gegensatz zu ja. uns. Da wissen wir, wer die nächsten Weltherrscher <lacht> Von was? wegen Delfine hier. Du meinst, also von da äh, soll wir in
3: ja, die,
1: die Richtung, Mäus soll man ja. da, auf die müssen wir aufpassen. Das ist, äh, ich denke schon. Das war mein erstes Thema, was uns zeigen sollte, dass... Äh, Früher nicht alles schlecht. <lacht> Na vielleicht sollte man so nicht oder auch Atombomben was Gutes haben. Ne? <lacht> ja. da, da da haben wir der Atomlobby wieder Futter gegeben. <lacht> Nein, ich glaube, so weit sollte man natürlich nicht gehen. Aber man kann auch dem dem schlechten was was da in den Jahren passiert ist, kann man vielleicht auch ein paar paar gute Dinge abgewinnen. Ich muss äh, tatsächlich sogar sagen. Äh
2: das Thema, auch wenn es jetzt klingt wie eine schlechte Überleitung, schneidet teilweise, also in einem gewissen Aspekt, mein nächstes Thema sogar an. Ich sehe, du hast gelernt. Ja, schlechte Überleitungen zu machen. Ich hätte es einfach nicht erwähnen sollen. Wir
1: kommen offensichtlich zum zweiten Thema des Tages. Ja,
2: richtig. Ich habe nämlich, also ein Teilaspekt meines Themas, ist was, was in der Physik oder generell in der Naturwissenschaft unglaublich oft vorkommt. Man hat einen winzig-fizzeligen kleinen Effekt, den man, wie ich auch gerne äh, in äh, meinem Science-Slam des Öfteren mal erwähne, ein deutliches Signal ist für einen Physiker sowas, wo ähm, in einer komplett verrauschten Kurve zwei Peaks auftauchen, die man auch nur bei Vollmond sieht, wenn mindestens drei andere Physiker mit spitzen Hüten um den Tisch tanzen. Ähm, nee da, Also was ich sagen wollte, ist, äh, man hat einen winzig kleinen Effekt und aus dieser winzig kleinen Messgröße, wie jetzt zum Beispiel hier das C14, das irgendwann mal bei Atomtests entstanden ist, kann man irre Rückschlüsse ziehen. Finde ich super sowas. Also finde ich auch extrem beeindruckend. Und habe immer direkt ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht jeden Scheiß aufschreibe, den ich im Labor mache. Ähm, mein Thema. Äh, wie gesagt, neues Vom ollen Jupp. <lacht> äh, der olle Jupp äh, war ja bekannt für äh, hier Planetenbewegungen und so.
1: Es gibt die drei Keplerschen Gesetze. Es waren noch drei, ne? Ja, von denen du letztes Mal behauptet hast, die waren so schlimm und schwer zu verstehen. Und ich habe gesagt, das ging noch. Aber ja. Äh,
2: ähm, da waren wir uns uneins. Also, über ja, ich kriege die auch nicht mehr auf die Reihe übrigens. Ja, gut. Du, wahrscheinlich auch nicht. Ja, gut, darum geht's ja jetzt. <lacht> Partiell würde ich es noch hinkriegen. Ja, doch, das, ja. Also eins auf jeden Fall würde ich noch hinkriegen, das, was für das Thema hier wichtig ist. Auf jeden Fall hat der gute Johannes Kepler ist Namenspate für ein Projekt der NASA.
5: Mhm.
2: Und zwar für ein Weltraumteleskop. Was viele Leute, also, oder was vielen Leuten nicht bewusst ist, oder was viele Leute nicht wissen, ist, dass es neben Hubble, was ja allgemein hm. bekannt ist, weil da ja eine Menge schiefgegangen ist und teuer war zu reparieren und so ja, weiter. Ja, aber
1: nebenbei auch schöne Bilder raus. Richtig, gab. auch naja, super, ja, ja, auch super, danach denke, halt
2: gut funktioniert hat und auch super, aber das ist halt den Leuten, das hängt denen noch im Gedächtnis, das kennt man. Es gibt aber neben äh, Hubble noch andere Weltraumteleskope, okay. die halt nicht stationär. Also Hubble ist ja auf einem stationären, äh, also einem geostationären Orbit, wenn ich mich nicht irre, oder? Ich weiß es nicht. Hätte ich vielleicht mal recherchieren können, aber egal. ähm, <lacht> ähm auf jeden Fall gibt es auch äh, Teleskope, die sich auf Umlaufbahnen befinden und eins davon heißt Kepler. Okay. Und zwar gibt es ein Weltraumteleskop Kepler, das ist, äh, befindet sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne. Und äh, die NASA hat Funkkontakt so ungefähr, ich glaube einmal die Woche oder so haben die Funkkontakt zu dem Ding mhm. äh, und können das halt steuern, regeln und ähnliches. Und äh, wie ich äh, also von diesem Kepler-Projekt wollte ich ein bisschen was erzählen, aber einmal ganz kurz, wie ich darauf gekommen bin, was überhaupt dazu erzählen. Das Ding war nämlich vor kurzem äh, auf einschlägigen Seiten in den Schlagzeilen. Äh, es ist nämlich kaputt.
1: Oh, <lacht> schon wieder.
2: Ja, aber ähm, da erzähle ich gleich was, was genau kaputt ist. Also wie gesagt, dieses äh, Teleskop Kepler kreist um die Sonne, also um eine Umlaufbahn um die Sonne, ähm, und äh, das Ziel von Kepler ist es, das ist ein sehr interessantes, ähm, bewohn also prinzipiell bewohnbare Planeten zu finden. Das okay. heißt Planeten, die äh, unserer Erde ähneln, äh, sogenannte Erden bzw. Supererden, äh, die sich um einen Stern in einer sogenannten habitablen Zone befinden. Aha. Hablitone, äh, Habitone, Habitable Zone, wie gesagt, ich war schlecht im Latein, Habitable Zone heißt, äh, auf Deutsch ja sowas wie bewohnbar. Ähm, wenn man sich jetzt mal so einen Stern anguckt, um den Planeten kreisen, wie unsere Sonne, ähm, also wie bei unserer Sonne, dann gibt es äh, ein paar Planeten, die sind nah an der Sonne dran, sowas wie äh, zum Beispiel die Venus, ähm, und Planeten, äh, also näher als die Erde und Planeten, die sind weiter weg, wie zum Beispiel Jupiter, Saturn und so weiter. Ähm, man sagt jetzt ein, äh, eine wichtige voraussetzung für leben in der form wie wir es kennen ist flüssiges wasser hm. flüssiges wasser kann aber nur in einem gewissen abstand zur sonne existieren weil da die temperatur richtig ist ja
1: ansonsten wenn es zu heiß ist wird es dampfförmig genau wenn es zu kalt ist dann ist es eis. praktisch in, ins, ins weltall und wenn es ja genau wenn es zu kalt ist wird es halt eis und da kann genau. kann dann auch nicht viel gefleuchen. Okay, ja, so das heißt, man hat je nach Größe des Sterns,
2: also Größe der Sonne, Größe des Planeten und Abstand zum äh, zu der Sonne, also zu dem Gestirn, um das das kreist, hat man eine gewisse Zone, die man habit habitable Zone nennt, in der halt Planeten existieren können rein theoretisch, die flüssiges Wasser aufweisen. Mhm. Jetzt die Frage, wie zur Hölle kann man sowas sehen? Ich meine, wenn, wenn selbst wenn wir mit guten Teleskopen und Sterne angucken, sehen wir ja nicht mal Planeten drumherum. Ja. Ähm, das, also, erstmal hat man äh, dieses äh, Teleskop auch in den Weltraum geschossen und lässt das da kreisen, äh, damit man schon mal die ganzen Steuereinflüsse unserer Erdatmosphäre nicht hat, wie bei Hubble. Und dann ähm, sucht man äh, in einem gewissen Teil unserer Milchstraße, der vielversprechend aussieht und relativ nah ist. Äh, relativ nah ist aber immer noch mehrere, äh, also ich glaube ungefähr 1000 Lichtjahre waren es, äh, also immer noch zu weit für uns. Äh, aber man guckt sich da die. Verschiedene Sterne an und ähm, kann an verschiedenen ähm, Eigenschaften, die man da sehen kann, Rückschlüsse ziehen, ob es da Planeten gibt und äh, nicht nur, ob es die gibt, sondern auch, ähm, ob die prinzipiell bewohnbar wären oder ob es da eventuell flüssiges Wasser geben würde. Ich, glaub, und ich ich glaube, Eine Methode kenne ich. Dann erzähl mal, weil ich, weil das, also Kepler benutzt hauptsächlich eine Methode, die okay. auch mit, die auch mit Kepler zu tun hat. Okay, wahrscheinlich
1: ist dann, also ich, mir ist, glaube ich, bekannt, dass, dass, dass man ähm, sich die Helligkeit des Sterns ansieht und wann immer ein Planet davor läuft, quasi zwischen Satellit oder Teleskop und und Sonne dazwischenläuft, äh, verdunkelt sich der Stern in gewisser Weise. Richtig. Und deswegen kann man dann davon ausgehen, dass eventuell, wenn es regelmäßig, periodisch passiert, dass da ein äh, Planet ist. Ähm, das das führt dazu, dass früher nur sehr sehr große Superplaneten entdeckt werden konnten. Mittlerweile wird, glaube ich, auch die Messtechnik immer besser und man kann äh, man kann auch kleinere Planeten entdecken. Richtig. Und was was ich auch noch interessant fand, ist, glaube ich, ich meine, das ist ja schon irre, dass man das sehen genau, kann. Genau, das,
2: das das lass mich dazu ganz okay, kurz ja, sagen.
1: Das fand ich irre. Das
2: Ding, also diese Methode nennt man äh, Transitdetektion, äh, okay. also Transit Detection, weil es halt wirklich darum geht, wenn der äh, von uns aus gesehen, der Planet vor, sich vor die Sonne schiebt, wir sehen zwar den Planeten nicht, aber wir können sehen, dass dass ähm, sich die Helligkeit des Sterns äh, ändert. Und zwar äh, kann Kepler äh, Helligkeitsänderungen von einem Zehntausendstel äh, wahrnehmen in Sternen, mm -hmm. die halt unglaublich weit weg sind, was schon, finde ich, verdammt viel ist. Ja. Ungefähr äh, ich glaube 100 ppb oder so waren das, stand dabei. Ein Zehntausendstel, äh, äh, ist egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, ähm, wenn ähm, ein wenn, äh, Kepler, also dieses Teleskop, äh, Helligkeitsänderungen ähm, sieht, die zwischen ein und sechs Stunden dauern und periodisch sind, kann man davon ausgehen, dass das ein Planet ist, der da im Spiel ist. Und ähm, anhand äh, der Dauer ähm, dieses Transits kann man äh, Rückschlüsse ziehen und zwar äh, mit Hilfe der Kepler'schen Gesetze, obwohl sie so alt sind, kann man anhand äh, der Dauer Rückschlüsse darüber ziehen, wie die Umlaufbahn ist, wie groß die ist. Mhm. Ähm, halt, man kann okay, das ja ne? noch in gleichen Zeiten werden gleiche Winkel überstrichen bei den Ellipsen und so weiter. Also man kann Rückschlüsse, äh, aus der Dauer kann man Rückschlüsse auf, die, ähm, auf den, die Größe des Orbits, um den das den Kreis ziehen. Aus dem Helligkeitsverlust, den du angesprochen hast, kann man äh, die Rückschlüsse auf die Größe des Planeten ziehen. Wie du ja schon gesagt ja. hast, äh, großer Planet wird halt schwächer, kleiner Planet nicht ganz so schwach. Ähm, und aus einer Kombination von beidem, ähm, dann diesem ähm, äh, Umlaufbahndurchmesser und der äh, Größe, ähm, kann man Rückschlüsse auf die Temperatur ziehen, ja. die da ist. Und äh, darauf, äh, da aus der Temperatur kann man Rückschlüsse darauf, äh, also kann man darauf schließen, ob da jetzt flüssiges Wasser vorhanden sein könnte oder nicht. Und das finde ich Hammer. Also man sieht ein Flackern von einem Stern und kann da, <lacht> ja, ist das so, oder? Man, man sieht das Flackern von einem Stern und kann daraus Rückschlüsse ziehen. Äh, okay, man kann noch nicht hinfliegen, gucken, ob es stimmt, aber man kann prinzipiell äh, Rückschlüsse äh, eventuell. Ähm, ob da jetzt Wasser, ich habe so auf Rückschlüsse jetzt ja. gesagt, äh, ob da potenziell Wasser sein könnte oder nicht. Ähm, ich detektieren tut das Ganze ähm, ähm, Kepler übrigens mit einem CCD-Sensor, der 95 Megapixel hat. Und zwar äh, auf 21 Modulen mit jeweils einer äh, mehr als Full-HD-Auflösung auf jedem Modul.
1: Das wären große Bilder.
2: Ja, das, das ist vor allem, also je, jetzt jetzt denkt man sich, okay, NASA Hightech 95 Megapixel klingt jetzt nicht nach so verdammt viel. Meine Spiegelreflex hat auch schon 15 oder 20. Man muss sich aber bei sowas immer überlegen. Das Ding wurde erstens 2009 da hochgeschossen, also schon vor ein paar Jährchen. Und zweitens, alles, was in den Weltraum geschossen wird, muss ähm, so unglaubliche äh, Belastungstests äh, überstehen, ähm, das soll ja nicht kaputt gehen. Naja, Passiert manchmal ja. trotzdem, wie jetzt zum Beispiel äh, Kepler. Letzten Monat, äh, als es mal wieder in Funkreichweite war, hat man festgestellt, dass äh, eins von vier Steuerrädern äh, sich nicht mehr ansteuern lässt, beziehungsweise klemmt, hakt, kaputt ist. Ich meine, kann ja schnell passieren. Ich meine, ja. äh, was da oben alles rumfliegt, äh, so ein, selbst ein kleines Steinchen macht riesen Löcher, wenn das mit einer ordentlichen Geschwindigkeit angerauscht kommt. Auf jeden Fall kann man von den drei, vier Steuerrädern nur noch drei benutzen und dadurch taumelt das ein bisschen und oh. ist nicht mehr so genau einstellbar. Also man kann nicht mehr mit so hoher Präzision es ausrichten, was sehr schade ist. Allerdings muss man sagen, die Mission war geplant für dreieinhalb Jahre. 2009 wurde hat die, die hochgeschossen, die ist durch und es wurde gesagt, dreieinhalb Jahre ist ursprünglich geplant. Wenn man mit dem Treibstoff und so weiter sparsam umgeht, kann man es eventuell auf sechs ziehen. Okay. Jetzt werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr sechs werden, aber trotzdem kann man mit dem Ding ja immer noch ein bisschen was messen.
1: Ja, ich meine, der Vorteil, du schickst es auf eine Umlaufbahn um die Sonne, dann hast du natürlich den Vorteil, dass störende Einflüsse der Erde nicht mehr da sind. Der Nachteil ist halt, das Ding ist nicht mehr in Reichweite, um gegebenenfalls mal einen Schraubenschlüssel ja, dran zu legen. Ne? Das ist richtig. dann schon ärgerlich.
2: Ha. Ich finde es, also ich fand's erstens ja. überraschend, dass es überhaupt noch neben Hubble weitere Weltraumteleskope gibt, war mir nicht bewusst, also nicht so direkt bewusst. Und wie gesagt, dass man halt aus so einem Flackern halt wirklich auf Erden schließen kann. Ich hatte, Und, ähm,
1: ich hatte irgendwie auch noch in Erinnerung, äh, dass es auch Methoden gibt, ähm, quasi refer also du, du kennst ja das Licht, was der, der Stern aussendet. Ja. Und du, du kannst auch da, damit Vergleiche machen, wie das Licht aussieht, wenn der Planet davor ist. Hm. Und wenn du das spektroskopisch dir anguckst, also dir anguckst, welche Wellenlängen fehlen jetzt auf einmal, dann kann man gewisse Rückschlüsse darüber ziehen, durch welches Medium das Licht, das sich erreicht, ah. durchgegangen ist. Also woraus welches der chemisch... Wurde, genau. Und darüber Rückschlüsse ziehen, woraus der Planet chemisch besteht. Ich dachte, da wären, wären gäbe es auch schon Sonden, die daran arbeiten. Ich weiß nicht, ob Kepler so eine Einheit auch drin hat oder ob das andere... Ähm Sonden sind oder ob ich mir es sogar nur eingebildet habe. Ich habe es zumindest auf der Homepage nicht gelesen.
2: Hm. Also ich muss äh, dazu noch sagen, äh, eine der letzten Meldungen neben diesem, äh, ist es ist kaputt, war äh, dass Kepler kurz vor seinem quasi Tod <lacht> ähm, noch äh, bei einem äh, Stern zwei äh, potenzielle Supererden äh, beziehungsweise Erden ähm, gefunden hat. Kepler? Ja, Kepler. Der olle Job? Ja, das Ding heißt Kepler. Ja, gut, aber, ja, ja, ja. Also, aber jetzt, äh, über wen reden wir jetzt? Wir, über, wir reden über das Teleskop. Oh, so, okay. <lacht> kurz vor seinem Quasi-Tod. Äh, ich dachte, als du von tot, nein. ich war kurz
1: unkonzentriert äh, und dachte, was? Kepler ist tot? <lacht> ja, <nein. lacht> ähm,
2: das Ding hat noch zwei äh, Supererden entdeckt und zwar äh, um den Stern mit dem, ähm wie es Astronomen häufig machen, literarischen Namen, Kepler-62. Ehrlich? Ja, ernsthaft. Oh je. Äh, der Stern heißt Kepler-62 und äh, die beiden Supererden, die das Ding entdeckt hat. mittlerweile hat das insgesamt vier
1: entdeckt. Heißen Kepler-62a und 62b? Nee, f und e, weil es <lacht> insgesamt sieben Planeten Ehrlich? sind. Ja, ernsthaft. Oh. Das heißt, äh, der eine Planet heißt
2: Kepler-62f, ist äh, 40 Prozent größer als die Erde. Ähm, braucht 267 Tage für eine Umdrehung seiner Sonne. Also da ist ein Jahr ein bisschen kürzer. Das äh, Und der andere Planet, der noch am innersten Rand der Habi äh, habitablen Zone rumeiert, äh, ist 60 Prozent größer und braucht 122 Tage. Da ist es schon ein bisschen heißer, wie man sich mhm. vorstellen kann. Aber Wasser kann da prinzipiell noch flüssig vorkommen.
1: Also eins ist klar, wenn die wenn die Makler anfangen, auf den Planeten Grundstücke zu verkaufen, dann brauchen die Dinger einen anderen Namen. Also ja. verkauft auf Kepler 62 die F ein <lacht> ja. Grundstück. Was ist das denn in der Mitte für eine Adresse? Äh, irgendwie <lacht> Gaussstraße
2: 73
1: A auf Planet ja, Kepler 62 <lacht> F. Milchstraße hast du gesagt, Na, ist es irgendwo Milch. in der Milchstraße oder äh, das Ding oder was?
2: Boah, das, ich meine, das war irgendwo in der Milchstraße. Ich weiß ja, es aber. Muss ähm, er, sonst ich, ich ich möchte dazu auch noch mal ähm, auch noch die Seite, also da hat die NASA wirklich eine super geile Seite zu gebastelt, die habe ich auch äh, schon mal in die Shownotes geschrieben, die werden wir auf jeden Fall verlinken und das entsprechende Paper zu den beiden äh, Supererden, wenn das noch mal jemand nachlesen möchte. Ähm, die Homepage ist äh, kepler.nasa.gov. Ähm, die ist wirklich richtig schön gemacht. Die ist nämlich, äh, also ich glaube, das könnte selbst für Kinder, die fließend Englisch sprechen, äh, sehr interessant sein. Äh, du kannst nämlich wirklich so, ähm, also die haben ein schönes, äh, so eine schöne Flash-Animation, du kannst spielerisch wirklich dir... Ähm, so einen flackernden Stern angucken, da mit dem Teleskop drüber fahren, dann siehst du verschiedene Messwerte, die kannst dann in eine Tabelle eintragen, auf weiter klicken und so weiter und du gehst quasi diesen kompletten Prozess spielerisch entlang, wie du aus diesem Flackern halt mhm. äh, die ähm, Durchmesser von den Planeten und alles berechnest. Finde ich echt sehr schön gemacht. Gibt äh, leider zu wenig von von solchen Seiten. Ja.
1: Abschließende Frage, hattest du erwähnt, wie weit der Planet weg ist, falls mir das hier alles zu bunt wird? Hat das äh, vielleicht... Es
2: waren glaube ich 1000 oder 1200 Lichtjahre. Mit eng, ne? Ja, also du hast ja nicht mehr viel
1: ja. Zeit. Ja, danke, dass du das so Bitte. charmant äh, sagst. Äh, das trifft mich etwas, weil ich natürlich nur um dein Wohlbefinden ähm, besorgt war. Mhm. Äh, ich habe in alter Tradition ein Experiment der Woche mitgebracht. Uh. Und ich wollte, dass es dir gut geht. <lacht> Ja, okay. ist so. Ich sehe weder
2: Alkohol noch Frauen irgendwo hier. Du hast, Was? nein,
1: das nicht, aber du hast sicherlich gerade bemerkt, dass ich etwas abgelenkt war und hier schon Hab mal ich. etwas äh, vorbereitet habe. Ich habe nämlich Wasser gekocht. Äh, oh, Wahnsinn. <lacht> ja, ich näher mich langsam der praktischen Arbeit wieder, ähm, weil, ja, ich, mir oh. ist dein Wohlbefinden, äh, ist mir liegt und mir sehr nicht, am Herzen. Und nicht mal der Billige von Aldi. <lacht> ich habe, ähm, ja, ich bereite dir ein Cappuccino zu. Boah. Vom Chef einen Kaffee bekommen. Es ist natürlich lediglich ein löslicher äh,
2: Pulver. Es, es ist trotzdem so
1: ein Stück weit verkehrte Welt, oder? Drei <lacht> bis vier, fünf bis sechs gehäufte Fünf bis sechs gehäufte Kaffeelevel. -Kaffee. Ja, und die meinen damit immer so Kaffeetassen, ne? also so kleine. Ja, ja. Nee, die unterscheiden tatsächlich zwischen, vier, Pot, und zwischen Pot und Fünf. Ui. Sechs. Ja, komm, du noch einen. Sieben. Kriege ich die Starbucks-Tasse? Du kriegst die Starbucks-Tasse, oh, die hier bei mir steht. Die mit diesem löslichen Cappuccino gerade entehrt wird? oder? Stimmt, eigentlich ist das halt so ein bisschen... Äh <lacht> so, warte. Ähm... Jetzt muss ich mit dieser heißen Flüssigkeit hier, äh, heißem Wasser, äh, hantieren. Das versuche ich hier mal einzuschenken jetzt. Ah ja, also war schon mal schlimmer. Es das sah nach Experimenten hier im äh, Büro schon mal schlimmer aus. Ja, das stimmt. Worum geht's denn überhaupt? Ja, ich rühre. Also dir jetzt. du hast mir jetzt garantiert
2: keinen Kaffee aus reiner, äh, aus reiner äh, Nettigkeit
1: mitgebracht. Äh, das stimmt, nein, genau. Es geht natürlich äh, wie immer um ein Experiment. Ähm so, äh, jetzt bitte ich dich... Ähm Kannst du das mal umrühren hier dein äh, dein Cappuccino und dann also die diesen herrlichen diese herrliche Crema diesen herrlichen Schaum einzurühren ähm, und jetzt rühre ich um vor einer Minute habe ich noch gehört mir wird ein Kaffee gemacht jetzt es geht um äh, jetzt geht es erstmal ums akustische Erleben und nicht ums geschmackliche Erleben ich komme ich rühre das für dich um äh, ich habe jetzt diesen dieses heiße Wasser auf das Pulver geschüttet ich rühre jetzt um diese herrliche Crema die sich gebildet hat und ich werde jetzt ähm, mal mit dem Löffel auf den Boden der Tasse stoßen. Fällt dir was mit deinen musikalischen Ohren auf? Das wird heller. Der Ton wird heller, ja. Und zunehmend. Ich kann es wieder umkehren. Ich rühre jetzt nochmal wieder um. In die andere äh... Richtung, oder? <lacht> Nein, ich rühre den Schaum wieder ein. Und jetzt starten wir wieder bei niedrig. Und der Ton wird wieder höher.
2: Kannst du auch nochmal. Mach mal jetzt ohne den Schaum einzurühren. Klopf jetzt mal.
1: Ja. Ist halt immer noch. Oh ja, es ist immer noch höher. Es also wird zunehmend, Also wir können auch ein bisschen warten und dann cool. wieder. Also offensichtlich hat es irgendwas mit dem. Ähm, Darf ich den jetzt trinken? Den darfst du jetzt trinken. <lacht> Juhu. <ja. lacht> mit, dem, mit dem Schaum zu tun. Ja, äh, Cool. Ähm, Ist dir beim Kaffee aufgefallen heute Morgen? oder <lacht> Wäre du schon gearbeitet äh, Natürlich. Ich,
2: ich, boah, ich war heute ohne Scheiß, ich war heute um Viertel vor acht
1: hier. Ernsthaft? <lacht> ja, vielleicht sollten wir den, den Leuten draußen in der Wirtschaft in ja, echt oh, Leben ja. sagen, dass wir hier im Eifel, ach, äh, nicht im, im, im Elfenbeinturm ähm, so im Durchschnitt zwischen neun und zehn <lacht> anfangen. Dafür aber auch lange bleiben abends, so bis acht oder neun. Äh ja, okay, darüber okay, selbst so wieder selbstens ausbefördert. <lacht> genau. <lacht> ähm also, was ich eigentlich erzählen wollte, äh, diesen Effekt, den wir jetzt gerade beobachtet haben, ne? ähm, ja. dass, dass, dass der Ger dieses Geräusch oder das Stoßen des Löffels, dass die, dass dieser Ton immer höher wird, das ist ein Effekt, der der ist schon relativ lange bekannt und der wurde tatsächlich auch schon mal wissenschaftlich, das ist ja voll krass, der wurde tatsächlich wissenschaftlich auch schon mal beschrieben. Das ist ja geil. Äh, und zwar 1982 von Frank Crawford. Ähm, das Paper, was ich auch verlinke, trägt den Titel Hot-Chocolate-Effekt. Oh. <lacht> also ganz offensichtlich äh, passiert das gleiche natürlich auch im Kakao. Also es hängt jetzt hier nicht an, an deinem Cappuccino.
2: Aber Kakao hat doch keinen Schaum in dem Sinne. Oder? Ja,
1: aber, aber ich glaube schon. Äh, so also ein bisschen
2: vielleicht auch noch. Es wird schon reich. schon krass.
1: Das gleiche kannst du beobachten und das wollte ich dir nicht antun. Ähm, mit Salz in heißem Wasser, das wäre noch gegangen, <lacht> aber auch mit Salz in Bier. Boah.
4: Ich hatte kurz Boah. überlegt, nachdem
1: ich dir hier schon mal gefrorenes Bier ja. kredenzt hätte, dir vielleicht auch äh, in diesem Fall mal Bier mit Salz zu kredenzen. Aber das, das habe ich dir erspart. Also nochmal, um das noch einmal ganz kurz für die Zuschauer, äh, Zuschauer, Zuhörer, äh, äh, weil das ist so was
2: typisches, was ich auf jeden Fall nachmachen wollen würde, wenn ich morgen äh, irgendwie äh, sitze und da meinen Senseo-Kaffee mit Schaum habe und da den Schaum reinrühre oder so. Äh, man hat quasi eine, ein Getränk wo man Schaum oben ein bisschen drauf hat, rührt den rein und dann klopft man in der Mitte der Taste so auf den Boden. ne? Einfach. Mhm.
1: Das ist krass. Cool. Jetzt, ja. jetzt hören wir also einen Ton, der höher wird. Ne? Ja. Ton, der höher wird. Äh, Physiker weiß, sprechen dann von Frequenz. Genau, ich wollte gerade
2: sagen, höhere Frequenz. Genau. Das heißt, da schwingt irgendwas schneller als vorher. Also bleiben wir erstmal bei der Frequenz.
1: Offensichtlich ähm, haben wir es haben mit einem Ton zu tun, dessen Frequenz zunimmt. Ähm, wir müssen also, was eigentlich nicht so unser Stil ist, wir versuchen nach Möglichkeit ähm, Formeln zu vermeiden. Aber in diesem Fall müssen wir uns kurz äh, erinnern, ähm, wie sich die Frequenz berechnet oder wie 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 sich äh, Wellenlängen mit oder oder Schallgeschwindigkeiten ähm, äh, oder Frequenzen über Schallgeschwindigkeit und Wellenlängen berechnen. Die Formel dazu ist die Frequenz ist gleich die Schallgeschwindigkeit geteilt durch die Wellenlänge. Mhm. Also eine relativ einfache Formel. Drei Sachen. Frequenz ist gleich Schallgeschwindigkeit durch Wellenlänge. Ja, wobei, da schon wieder ein Bruch. Ne, Das wird schon nachricht. Jetzt könnte man natürlich sagen, Ja Moment, Schallgeschwindigkeit, ist sie denn nicht immer gleich? Nein, ist sie nicht. Das hängt stark von dem Medium ab, was wir Richtig. Be betrachten. Ähm, in Luft beispielsweise ist die Schallgeschwindigkeit mit 300, über den Daumen, 340 Meter pro Sekunde relativ langsam. Bei 20 Grad. Mhm. Ähm, Im Cappuccino oder sind wir ehrlich, in Wasser. Ja, ich wollte gerade sagen, es schmeckt auch eher nach Wasser mit einem Schuss Zucker. Äh, in Wasser ähm, liegt die Schallgeschwindigkeit bei 1500 Metern pro Sekunde. Also schon uh. deutlich höher. Ja, ähm, Das Fünffache mal locker, ne? Knapp. Genau, ja. Fünffach. Ja, etwa. Ja, vor also ja, die 40 ja. mal abgesehen. da. Jetzt rühren wir in die Luft, oder jetzt rühren wir Luft in die Tasse oder in das Getränk. Dadurch nimmt die Schallgeschwindigkeit Aha. ab. Und der Ton wird tiefer. Danach geht die Luft, steigt die Luft natürlich wieder nach oben. Ja. Ähm, das Medium wird wieder mehr wie Wasser und die Schallgeschwindigkeit nimmt wieder zu und der Ton wird höher. Klingt ziemlich einleuchtend. Ja, das klingt einleuchtend. Das ist aber nicht zwangsläufig so. Das, wir müssen noch eine Randbedingung festmachen. Schön hätte ich jetzt auch gefunden, ja, klingt einleuchtend, ist, ist es aber doch. falsch. Ne? Doch, in gewisser Weise ist es das schon. Aber wir müssen noch eine Randbedingung machen, weil es ist nicht immer so, wir hatten, haben wir ja jetzt gerade die, diese Formel gesehen oder, oder gehört, Frequenz ist gleich Schallgeschwindigkeit durch Wellenlänge. Es ist nicht immer so, dass die Frequenz zwingend sich ändert, wenn sich die Schallgeschwindigkeit ändert. Um, das kann man wiederum bei einem, mit einem Experiment feststellen, wenn wir beide jetzt in einem Swimmingpool wären und wir wären beide unter Wasser und ich würde dich unter Wasser anschreien, so ja. wie es also hier normalerweise an Luft tue, um, dann würdest du nicht merken, dass der Schrei seine Frequenz und damit die Tonhöhe um, ändert. Ich, ich hätte immer noch die gleiche Tonhöhe wie, wie jetzt hier an Luft. Um, der Grund ist, um, dass ich, um, wenn ich unter Wasser schreie, gleich mit der Schallgeschwindigkeit, die sich natürlich im Wasser ändert, auch die Wellenlänge des Schalls ah. ändert. Das ist allerdings, und zwar im gleichen Maße, deswegen bleibt die Frequenz gleich. Das ist allerdings hier bei diesem Experiment mit der Tasse nicht der Fall. Warum? Warum? Weil wir es hier mit stehenden Wellen zu tun haben. Ah. Die, Welle, die Welle, die wir hier hören, die Schallwelle, die kann keine ah. andere Wellenlänge einnehmen als eine stehende Welle in der Tasse. Das ah. heißt also, Wellen das heißt wie jetzt in meiner in
2: meiner runden Tasse, äh, okay, äh, da wurde man als Physikstudent lange mit gequält, hat man quasi, kann man sich das vorstellen wie eine Membran, die ja. da drin ist und auf der halt verschiedene Moden, aber also schon verschiedene stehende Wellen äh, sich breit machen können, aber äh, halt immer nur gewisse Wellenlängen, die ja. halt da reinpassen, um halt äh, an den Rändern
1: halt Knoten genau, zu ja. bilden, zum Beispiel. Und deswegen, weil sich die Wellenlängen nicht ändern können, weil die durch die Tassenwände festgelegt sind, ändert sich durch die Änderung der Schallgeschwindigkeit auch die Tonhöhe. Da fällt mir
2: ein schöner Satz ein, den ich gestern gelesen habe: Sachen, die ein Physikstudent nie sagen würde. Dieses System kann man nicht mit einem harmonischen Oszillator nähern.
1: Das ist jetzt, das verstehen nur. Ja, das verstehen nur wenige Leute, aber das ist mir gerade egal. Ich fand den sehr schön. Jetzt äh, haben wir im Grunde genommen das Experiment verstanden. Eine eine ja. Sache noch, äh, so, so weit dachte ich, ja. Muss das eine heiße Flüssigkeit sein? Ähm, ich glaube nicht, denn äh, es scheint ja auch... Ach ja, nee, wobei Hot Chocolate war das, ne? Hot Chocolate heißt der, der Ursprungsartikel, den wir auch verlinken. Es funktioniert aber auch mit kaltem Bier und Salz. Okay. Da bringst du, bringst du halt über das Salz Nukleationskeime ins Wasser. Ja, okay, äh, Und dann das kommt Kohlen, CO2... Genau, ja, Kohlensäure, ja, und dann hast du Kohlensäurebläschen, in denen auch die Schallgeschwindigkeit... Das heißt, so bei
2: meinem Bier, wenn das Schal vor sich hinsteht, ändert sich
1: auch irgendwann, wenn das so vor sich hin... Ja, du. das ist eine gute Idee. Vielleicht könnten wir damit noch ein Produkt machen. Wir könnten über die Schallgeschwindigkeit, also über die Frequenz beim Anstoßen eines Glases genau, klären, ob das Bier falsch gezapft ist oder nicht. Das das könnte ein äh, ja. Produkt sein. Ja, sehr schön. Ja. Ja, eine, eine Anwendung. Ja, wir machen uns jetzt drüber
2: lustig. Warten ein halbes Jahr und du siehst irgendwo Werbung dafür und du ärgerst dich. Wir müssen noch
1: einmal zurück zu dem Experiment, weil das ja. Schöne an den Experimenten, die wir hier machen, ist, ähm, dass ich äh, immer am äh, meisten lerne. habe ich den Eindruck. Ähm, man, also dies, dieses, diesen, ich, ich kannte den Effekt schon und ich hätte erwartet, dass ungefähr so die Erklärung lautet. Es ist aber noch eine Kleinigkeit, die ich noch äh, dir, die ich dir noch zeigen muss oder oder die ich dir noch erzählen muss. Ähm, man könnte sich jetzt fragen, auf welchen Wert ändert sich die Schallgeschwindigkeit in in dieser Tasse, wenn wenn wir sagen wir mal so ein Prozent Luft einbringen. Mhm. Ähm, also ist das ein empfindliches System oder eher ein nicht so. Genau. Also wir, wir haben eine Schallgeschwindigkeit von 340 Meter pro Sekunde in Luft und 1500 in Wasser. Was würdest du erwarten? Nur so jetzt über einen groben Daumen und einfach mal geraten, also wo. Mittelding, weiß nicht, 1400 dann, so ein Mittel, bisschen. Mittelding ist genau das, was ich erwartet hätte auch. Na, irgendein ja. Wert dazwischen. Weißt du, wo die Schallgeschwindigkeit liegt in dem, in dem, in äh, dem mhm. Bei 120 Meter pro Sekunde. Exakt. Nein, äh, ja. kommt da natürlich stark drauf an, wie viel Luft du drin hast. Ja, aber ja, okay, aber, aber, aber der, der Phänomen, den ich, dass ich benennen wollte, ist ähm, die Geschwindigkeit, die Schallgeschwindigkeit ist noch langsamer als in der Luft, 120 zu 340. Oh krass. Das würde man irgendwie intuitiv nee, nicht erwarten. überhaupt nicht. Äh, also da da passiert noch mal was. Äh kommt das also äh, kommt das so davon? Also so
2: spontan eine erste Idee, die ich hätte, wäre äh, du du rührst ja Luft rein, das hm. heißt winzige Bläschen quasi, also sowas in die Richtung zumindest. Ähm, sind das dann Grenzflächenübergänge, ja. die das... Ähm, also von Wasser zu Gas, zu, von Gas wieder zu Wasser und so weiter.
1: Da gibt es unterschiedliche äh, Meinungen. Meinungen zu. Aha. Eine Meinung äh, basierte tatsächlich auf, auf sowas. Ähm, wir bringen kleine, kleine ähm, Störzentren ein quasi, hm. Und die Wellenlängen oder Schallwellen mit kleineren Wellenlängen werden mehr gestreut oder gedämpft als mhm. die äh, mit, mit längeren Wellenlängen. Also kleinere Wellenlängen ja. heißt dann die mit höherer Höhere Frequenz, Frequenz. Ja, genau. Deswegen klingt mhm. als erstes der Ton auch niedriger. Ähm, so ein bisschen so ähnlich wie, wie Licht durch die, äh, der, der, der Himmel blau aussieht, ähm, weil ähm, insbesondere. Nee, warte mal. Doch, weil, weil die, weil die äh, hohen wellen also die, die hohen Frequenzen des Lichtes, also die niedrig kleinen Wellenlängen, mehr gestreut werden. Und deswegen, wenn du, wenn du so am Tag nach oben guckst, siehst du den blauen Himmel, weil halt das blaue Licht zu dir gestreut wird. Hm. Ähm, ähm, aber das könnte man annehmen. Äh, in diesem Paper äh, von dem Frank Crawford von 82 wird die, wird die Gibt es gibt's aber eine andere Erklärung, ähm, und die möchte ich jetzt erstmal glauben. Ähm, deswegen äh, ich kann ich diese andere Erklärung nicht kommentieren. Aber die, äh, der Herr Crawley, Crawford, ähm, hat das folgende geschrieben. Ähm, die Schallgeschwindigkeit, also man, man muss sich erstmal vor, äh, vor Augen führen, wovon eine Schallgeschwindigkeit abhängt in Gasen und in Flüssigkeiten. Und die hängt sowohl von der Dichte des Mediums ab, und von der Kompressibilität. Ja. Also wie gut du, also zum einen, wie dicht das, das Medium ist und zum anderen, wie gut kannst du es komprimieren. Klingt äh, einleuchtend, wenn die man Schall überlegt, was Schall ist. Ja, halt, ne? Die Schallgeschwindigkeit nimmt sowohl mit der Dichte als auch mit der Kompressibilität ab. Also ich will jetzt die Formel nicht aufstellen, ja, ja. aufzeigen, die kann man, kann man auch in diesem Paper lesen. Aber die Schallgeschwindigkeit nimmt mit der Dichte ab und mit der Kompressibilität. Zunächst einmal haben wir jetzt Wasser oder Cappuccino, aber das ist ja das Gleiche, mit einer hohen Dichte, <lacht> zumindest im Vergleich zur Luft, aber mit niedriger Kompressibilität, denn Flüssigkeiten kannst du nicht komprimieren. Ja, genau. Also hohe Dichte würde dafür sprechen, dass wir eine niedrige Schallgeschwindigkeit haben, ähm, aber niedrige Kompressibilität ähm, Jetzt die Luft im, im Vergleich dazu hat weniger ist weniger dicht also hat eine höhere Schallgeschwindigkeit äh, aber eine wesentlich höhere Kompressibilität Gase kannst du komprimieren mhm. dadurch eine sehr niedrige Schallgeschwindigkeit wenn, wenn ich jetzt dein Cappuccino anrühre und den verquirle, ähm, dann haben wir quasi das Beste aus beiden ähm, aus beiden Welten aus, das Beste aus beiden Welten wir haben ähm, eine, eine Flüssigkeit bei der sich die Dichte relativ wenig geändert hat, weil wir nicht viel Luft eingebracht haben. Aber die Kompressibilität verändert sich sehr stark, weil plötzlich ist das Medium zu, äh, zu komprimieren. Ah, ja, stimmt. Ähm, und deswegen haben wir eine niedrigere Schallgeschwindigkeit als äh, bei der Luft quasi noch. Hm. Also äh, etwas, was man überhaupt nicht erwarten würde. Das war jetzt vielleicht ein bisschen... Äh, bisschen kompliziert. Vielleicht liest man das alles nochmal nach äh, in dem Paper, in dem Hot-Chocolate-Effekt. Ja, ganz abgesehen davon, selbst wenn man es nicht nachlesen möchte oder so, äh,
2: es ist schon, also selbst wenn man es nicht erklären kann, das ist ein cooler Effekt, wenn man so... Ja, wobei jetzt... funktioniert. Ich habe keinen hab kein Schaum mehr. Funktioniert der Schaum ist mehr. langsam weg, ja. Ähm, aber... Das ist also das ist was cooles, finde ich, was man selber mal ausprobieren kann und Leute äh, damit ein bisschen äh, beim Frühstück äh, klugscheißern beeindrucken.
1: Sollen wir vielleicht äh, an diesem Punkt äh, zu einem anderen äh, Getränk übergehen, was auch Schaum... Äh, ich wollte gerade sagen, so was Schaumiges <lacht> fände ich ganz gut. <lacht> äh, ähm, den Cappuccino ich, kannst du ja ich mal... Stell, ich stelle äh, dieses
2: Wasser-Cappuccino-Gemisch mal da unten hin. Und reiche dir mal äh, das Gute. Was ist es? Duckstein, Weizen QW.
1: Ein QW habe ich dir mitgebracht. Mit ich, Aromahopfen veredelt. Komm, ich ich habe ja, ich habe deine Kritik gerade schon wieder zu, zur Kenntnis genommen, kein da Bier, du, ne? dass du sagst, ja, kein Bier auch, aber dass, dass es dir nicht gut geht bei mir. Ja. Ähm, deswegen habe ich dir das Feinste Was? von allen. Fein Weizenbieren mitgebracht. Das ist was Edles. So was kann ich mir sonst nicht leisten. Das äh, glaube ich auch, ja. ja. Kann ja nicht jeder so herrschaftlich residieren. Während wir anstoßen ähm, und ja. ein Schlückchen trinken, möchte ich das Ganze etwas untermalen mit oh, einem kleinen Musik? Musikstück, was ich gefunden habe. Prost. Prost.
0: Na? Iron is a metal, you see it every day, oxygen eventually will make it rust away, carbon in its ordinary form is coal, crush it together and diamonds are born. lights up the sign for a pizza place. The coins that you pay with are copper, nickel and zinc. Silicon and oxygen
5: make concrete, bricks and glass. Now add some gold and silver for
0: some pizza place class. Come on, come on and meet the elements. I think you should check out the ones that call be elements. Like Chemical compounders stand alone as they are. Team up with other elements, making compounds when they combine. Or make up a simple element formed out of atoms of the one kind. Balloons are full of helium, and so is every star. Stars are mostly hydrogen, which may someday fuel your car.
5: Are mostly made of four elements, and every living thing is mostly
0: made of four elements. Plants, bugs, birds, fish, bacteria, and men are mostly carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen. Come on, come on and meet the elements. You and I are complicated, but we're made of elements, like. A with other elements making compounds when they combine or make up a simple element formed out of atoms of the one kind come on come on and meet the elements check out the ones that call the elements
1: Da ist der Song schon zu Ende. Da ja, kam etwas schnell. plötzlich. Ja. Aber ja, da sind ja auch noch die Credits. <lacht> äh, gut, ja. Ähm, ja schick Was Schöne du hier Song. gehört hast, ähm, war die äh, Brooklyner Band They Might Be Giants. Hast du das schon mal gehört? Das habe ich schon mal irgendwo gehört, ja. ja. Ähm, die sind bekannt für viele andere Lieder. <lacht> Zum Beispiel. Ja, <lacht> <lacht> äh, <Na>, nicht recherchiert. <lacht> <lacht> Aber ähm, das äh, hier. also ernsthaft nicht recherchiert? <lacht> da <bin lacht> <ich> aber, <lacht> das freut dich jetzt. Wenn <lacht> nee, ja, ich, ich ehrlich bin, ich ja, ein bisschen. <lacht> äh, was du hier gehört hast, äh, ist das 14. Studioalbum der Band. Oh, das ist krass. Und, Wie lange gibt's die? Ähm, und das ist nett, dass du fragst, ja. aber ich kenne die Antwort nicht. <lacht> aber ähm, es ist äh, das vierte Album, was sie rausgebracht haben, was sich ähm, auf ähm, oder an Kinder richtet, möchte ich sagen. Uh. Ich muss auch hier jetzt wieder also ähm, quasi mal eine ordentliche Konkurrenz zu den Teletubbies oder so Scheiß. Ähm, wenn du so willst, ja. Erstens ist es vernünftige Musik, ne? ja. handgemacht ähm, und die Texte sind lustig. Also für Erwachsene sind die lustig und naja, ich äh, möchte jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie hoch der pädagogische Wert ja. ist. Also um um dir nur einen Eindruck zu machen, das erste Album 2005, was sich an Kinder Richtete hieß Here Comes the ABC. 2008 das Album Here Comes the One, Two, Three. Ja. <lacht> und, und dieses Album hier, das vierte heißt Here Comes Science. Hier Comes Science. Was äh, mit dem dritten? Äh, das weiß ich auch nicht. Kannst du bitte aufhören, ja, Entschuldige, Entschuldige, Entschuldige. Ähm, Ist ja auch kein wissenschaftliches Thema, ne? Genau, ja. <lacht> ähm, ich glaube. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Also eins von diesen Alben, ich weiß, ich weiß nicht mehr, ob es das hier äh, kamst du One Two Threes, äh, war auch äh, nominiert für ähm, den Grammy äh, Bestes Musikalbum für Kinder. Oh. Äh, also die Texte sind echt, echt ganz lustig. Also wer, wer da Spaß dran hat an so einer Musik, ich Hast du durch mal, deinen Sohn da drauf gestoßen? Äh, nein, oder? tatsächlich bin ich durch einen amerikanischen Freund da drauf gestoßen, Aha. der mir das mal vorgespielt hat. Ähm, und ähm, ja, ich habe im, im Rahmen dieser ähm, der Sendungsvorbereitung bin ich da nochmal drüber gestolpert und ähm, habe mir das dann einfach, weil ich es irgendwie eine gute Idee finde, dass Leute mit ihren Mitteln, so wie wir ja hier auch mit unseren bescheidenen Mitteln versuchen, Wissenschaft <lacht> zu vermitteln. Ja, da, hätte, da
2: könnte man Geschichten erzählen.
1: <lacht> äh, finde ich es gut, wenn man, wenn, wenn das irgendwie ähm, äh, ja, äh, an, an die breite Öffentlichkeit gebracht ja hat. Also Und so dieses also Album kannst beispielsweise auch bei iTunes laden und ich habe mal den Link dazu ähm, äh, in unsere Show Shownotes gepackt. Ist das, ähm, ist das
2: so ein, äh, wie heißen die Dinger? Äh, Fische irgendwas Link? Nee, ich verdiene nicht, da gar nichts ja, dran. Okay, das möchte ich nur noch mal unterstreichen. Wir ja. machen alles gemeinnützig <lacht> fürs Gute,
1: bis es läuft. Ja, bis es
2: <lacht>
1: <lacht> okay, ja, das war ähm, das war quasi unsere kleine musikalische Pause. Uh, und jetzt kommen wir schon uh, zu meinem zweiten wissenschaftlichen Thema. Das Thema, was ich genannt habe, Kometen, Alkohol und der Ursprung des Lebens. Also Alkohol, Kometen und Sex. Aber da hast du mich ja schon ah, enttäuscht. Ich, <lacht> ich schon gesagt, <lacht> Sex äh, wird nichts. Das wird nichts. Ähm, es ist. Aber Kometen, okay, äh, Bier habe ich hier stehen. Genau. Ähm, Wissenschaftler, so muss ich anfangen. Wissenschaftler sind sich einig, <lacht> äh, dass das Leben vor etwa vier Milliarden Jahren auf die Erde kam. Äh, alle Wissenschaftler mit Ausnahme eines kleinen Dorfes <lacht> das stimmt, auf einem ja. anderen Kontinent. Da hast du recht. Ja, ich äh, be begebe mich hier schon wieder auf sehr ja, dünne ja. Eis. Also okay. Ähm. Nein, ich bleibe dabei. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich sage, äh, eine Theorie, ja genau, eine Theorie, eine mögliche, die an Schulen gelehrt wird, an, äh, nicht allen, aber ja. doch... Ähm, nein, also ich das sage ich bitte nochmal mit aller Deutlichkeit. Ähm, das Leben auf der Erde begann vor vier Milliarden Jahren und nicht vor 4000 oder was, was auch immer äh, die anderen da so glauben. Ja. Ähm, das Leben begann etwa vor vier Milliarden Jahren, ähm, als sich komplexe, aber eben noch nicht lebendige organische Moleküle ähm, ja, sich organisiert haben sowas wie Alkohol tatsächlich, da komme ich gleich oh, schön. Äh, sich organisiert haben zu zu Nukleinsäuren primitiven Viren und rudimentären Zellen einige Leute glauben, seitdem ist nicht viel passiert <lacht> da kann man drüber diskutieren das kommt halt drauf an, wo man nachguckt ne <lacht> <lacht> genau, wo man hinguckt also, äh, aber andere glauben halt daraus, aus diesen ersten primitiven Bauteilen hat sich dann das Leben entwickelt, wie wir es kennen, mhm. in all seiner Vielfältigkeit. Ähm, allerdings äh, ist bis heute noch verhältnismäßig unklar, wie genau das passiert ist. Also nicht wie die Evolution dann stattgefunden hat, nachdem man die ersten primitiven Zellen hatte. Das kann man sich vorstellen, Mutationen, mhm. und dann geht es halt von da aus weiter. Aber tatsächlich ist schon die Frage, äh, woher kamen die ersten primitiven Zellen oder die die ersten komplexeren organischen Moleküle, aus denen das Leben sich gebildet hat. Siehst du? Und deshalb gibt es da diese andere Theorie, <lacht> <lacht> wo man sich die Fragen nicht stellt. Ja, genau. Muss, ne? Wo die Fragen einfach nicht gestellt werden. Ähm, ja, ja sowas bei der Begründung belassen oder was möchtest du? du? Möchtest du eine wissenschaftliche Begründung hören zu was? Zu, zum zum Ursprung des Lebens. Also wir können ja auch, wenn wenn du. Also ja, ähm, wenn du der <lacht> Wenn de, du dem Kreationismus äh, zugetragen, all, allerdings wird dann hier der Position frei. Ja. <lacht> Gibt es da draußen irgendjemanden, der Lust hat, über Wissenschaft zu podcasten?
2: <lacht> Also ich finde, man muss ja jede Meinung einmal äh, gehört haben. So, ich aufwenden. mach dich hier mal aus. Ja.
1: Nee, also, Kreationismus,
2: wir Sagen wir so, ich äh, kann Kreationismus in die gleiche Ecke schieben wie Homöopathie oder
1: sowas. Äh, wie steht eigentlich äh, äh, dein Bruder dazu? So also was? Kreationismus? Äh, der ist ja Theologe, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, der
2: studiert äh, Katholische Theologie auf Lehramt. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also Kreationismus findet der auch lustig.
1: Okay. <lacht> also so also so der will aber nicht mehr
2: Pastor werden oder? Nein, 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 nein. nein. Der zieht mit seiner Freundin im zusammen. Äh, katholische
1: Religion? Katholische Religion. Was? Der zieht mit seiner Freundin zusammen? Ja. So so progressiv ist meine Kirche? Äh, nee, Na, äh, Lehrer, nee, katholische Lehrer nee. dürfen
2: Tatsächlich ist das, glaube ich, echt noch so verbohrt, die dürfen nicht äh, offiziell so ein Paar zusammenwohnen, wenn er Lehrer, also unverheiratet so ist, ist glaube ich, nicht. Ich weiß es aber nicht genau. Ich bin mir dann, ich will da jetzt nichts Falsches erzählen. Alles kann ich nur hoffen. <lacht> für, unsere, für,
1: für unsere Gesellschaft. Ja, richtig. Wo kommen wir denn da sonst noch hin? <lacht> äh, lass uns bitte lass ja, uns ja, weg von diesem religiösen. religiösen ja. und so ja, Danke. Hier. So. <lacht> ähm, also die Frage ist, woher kamen diese primitiven Zellen oder die ersten äh, komplexeren ja. organischen Moleküle, die aus denen das Leben entstanden da ist? Da könnte man jetzt spontan mal sagen Statistik. Jetzt ähm, sind zufällig irgendwann mal die richtigen
2: zusammengeknallt.
1: Äh, ja gut, das, 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 also das könnte man, das könnte man natürlich sagen. Äh, nur wir reden hier über eine relativ, ja also über eine Explosion quasi des Lebens. Plötzlich ist das Leben aufgetaucht und dabei relativ viel Masse plötzlich vorhanden. Wir sprechen mhm. hier über organische Moleküle. Ähm, natürlich bilden die sich zufällig, gelegentlich, äh, aber du brauchst halt viel, ne, um komplexe Lebewesen herzustellen. Und die Frage ist halt, wo kommen die so massiv her? Schon wieder höre ich den Kreationismus an der Ecke stehen. <lacht> Wir kommen zur wissenschaftlichen <lacht> ja. Betrachtung dieses Themas. Ähm, es gibt eine schöne Veröffentlichung, die tatsächlich noch nicht draußen ist. Die kommt am 20. Also in zwei Tagen raus. Im, oh, warte mal, das heißt, wir haben Insider-Informationen hier. Hier. Quasi, ja. Ähm, Im Journal of Physical Chemistry A. Warum hast du das jetzt schon? Ja, das ist eine gute Frage, mein Freund. <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, die Forscher, die dieses äh, die, dieses, die, dieses Thema bearbeitet haben, heißen Neil Goldman und Isaac Templin.
2: Äh, jetzt weiß ich, wo du es her hast.
1: <lacht> <Das> <lacht> und der gute Isaac Templin ist ein guter Freund von mir. Äh, den den habe ich auf einer Konferenz in Washington kennengelernt, Washington DC. Ähm, und ich war sehr erfreut ähm, zu sehen, dass er dieses interessante Thema behandelt hat. Also ist er Chemiker? Der, der ist theoretischer Physiker und, also, ich, und ja. zwar beschäftigt er sich mit allerhand äh, Computersimulationen. Ähm, das ist der, das wo wir nicht verstehen. Ne? Genau, deswegen bin <lacht> ich froh, dass du mich dazu nicht nimmst. <lacht> es war etwas ein, äh, also wir haben uns extrem gut verstanden und wir, wir planen auch noch gemeinsame Projekte, aber man muss ehrlich sagen, dass wir aus unterschiedlichen Welten kommen. Ja, ich halt eher Experimentalphysiker ist, und er theoretiker. Das ist ja wirklich,
2: also ich meine, äh, da haben wir das haben wir glaube ich schon mal erwähnt, dass ja das, was äh, selbst Physiker oder Naturwissenschaftler generell an äh, The Big Bang Theory sehr schätzen, dass das, obwohl es so total abgehoben ist, da so viel Wahrheit drinsteckt. Wie zum Beispiel, dass äh, theoretische Physiker und Experimentalphysiker, das sind wirklich zwei Welten. Also die, die Natürlich arbeiten die zusammen und alles, aber
1: es sind schon unterschiedliche Menschenschläge, die so in die ja. Richtung gehen. Äh, ich bin sehr froh, dass du keine persönliche Einschätzung von Ingenieuren jetzt hier äh, ablässt. Ähm, Was denn? Ja, der Herr Wollowitz äh, wird ja immer Ach etwas so, gering geschätzt. Mr. Wollowitz <lacht> <lacht> ja. wird immer etwas gering geschätzt von, äh, von dem guten Sheldon Cooper, weil er eben nur, also we weder ein PhD hat, aber selbst wenn er das hätte. Äh, würde, würde Sheldon ihn, glaube ich, nicht akzeptieren.
2: Nachdem ich das erste Mal versucht habe, einen Probenhalter zu konstruieren und eine technische Zeichnung dafür anzufertigen, habe ich absolut
1: Hochachtung vor jedem Ingenieur. Und sicherlich auch äh, seit unserer letzten Indienreise. Kannst du kurz oh, erzählen, ey, oh. <lacht> welchen Teil davon? <lacht> nein, nicht, nicht die Reise, sondern lediglich ähm, Meinst du die Verkabelung im Gästehaus? Nein, nein, oder? wie, wie, wie hochgeschätzt Ingenieure dort oh,
2: sind. Oh ja, stimmt, das war bei der Einreise. Man wird äh, bei der Einreise äh, nach Indien, äh, wenn man halt am Zoll seinen Pass vorlegt und so weiter, wird man gefragt, what's your profession? Äh, und ich hab gesagt, I'm a scientist, I'm here for a project und ähm, dann hat der nette Mann mich kurz verstört angeguckt, hat wieder in meinen Ausweis geguckt, hat mich wieder angeguckt und fragte, Ah, you're an engineer. <lacht> da hab ich versucht zu sagen, no, I'm a scientist, I'm a physicist. <lacht> ja, Guckst mich an? Ah, engineer. Macht den Stempel drauf, gab mir das Ding
1: wieder und... Äh, du warst unzufrieden, ne? Ich, ich fand, Zumal bei deinem lieben... Bei deiner Begleitung, bei deinem lieben Chef, äh, da wurde akzeptiert, dass ich äh, Physiker bin. Richtig, weil du bist ja Herr Doktor. <lacht> ich weiß nicht warum, aber äh, jedenfalls äh, wurde es akzeptiert. Für, Bis wir... Aber gut, ja.
2: Okay, ähm, also, das, also man muss halt... Ich habe mich schon gefragt, so okay, äh, vielleicht ist äh, ist dem das nicht so klar, dass es da Unterschiede gibt, ähm, bis wir dann äh, in dem Labor, wo wir zu Gast waren angekommen sind und mir unser Gastgeber äh, erzählt hat, dass äh, mir dieser nette Mensch am Zoll eigentlich ein Kompliment gemacht hat, weil äh, Ingenieure generell in Indien deutlich höher angesehen sind äh, als äh, Naturwissenschaftler an sich, weil das da Haupt, also äh, das klingt total behämmert, ist es auch, aber Naturwissenschaften werden da hauptsächlich von Frauen studiert, weil die meisten Männer, die einen Studienplatz bekommen, halt irgendeinen äh, Ingenieursberuf wählen und dann nach dem Studium direkt in irgendeiner Firma anfangen, Brücken zu bauen, Autos zu entwickeln oder sonstiges.
1: Wobei, also ich meine... Man kann es verstehen. Ne? Ingenieure machen wenigstens was Anständiges. Also ja. wa ich meine, was soll Indien mit äh, Physikern? Mit, ja. mit Physikern? Also, Die bauen ähm, doch gerade so einen Atomreaktor. Oder? Ach, da könnte ich jetzt wieder eine Geschichte. <lacht> ja, okay. Nee, äh, ja,
2: aber äh, kann ich kann ich gut verstehen. Also äh, ich meine, wir wir haben ja viel gesehen. Es wird viel gebaut. Also es ist eine aufstrebende äh, Nation sozusagen. Ähm, so also, Ingenieure werden ja wirklich händeringend gebraucht ja. überall. Das ist Gut, äh, wir geraten dazu. ein
1: wenig ins Plaudern. Ein wenig. Äh, ja. Wir müssen zurückkommen zu meinem das liegt äh, am Bier. Das könnte sein. <lacht> ja, wir müssen zum ähm, zum wissenschaftlichen Teil zurückkommen. Ähm, also ich, ich muss ich ich sage es noch mal, Wo kommen die ähm, komplexen Moleküle her? Und mein lieber <lacht> Freund äh, Isaac hat da eine mögliche Antwort gefunden. Ähm, es gibt schon schon lange die Annahme, dass die molekularen Bausteine, also das, woraus dann irgendwann komplexere Sachen entstanden sind, äh, mit Kometen auf die Erde gekommen ah, sind. Ja, ähm, wir, wir wissen aus Messungen ähm, und... Äh, das heißt, aber, wir sind selber alle Aliens sozusagen? Ähm, ja, äh, in, also äh, ich... <lacht> wollte jetzt gerade fast dieses äh, Wir sind ja alle Sternenstaub.
2: Ne? -oh. <lacht> okay, schlechte Überleitungen sind heute meine Sache, aber du bist <lacht> mit den ganz schlechten Zitaten dabei.
1: Äh, okay, la lassen wir das. Ähm, tatsächlich werden, werden diese ähm, in, in gewisser Weise, hast du natürlich recht, äh, wir sind alle Aliens. Ähm, wir haben mit Radioteleskopen ähm, gemessen, dass wir in den Tiefen des Weltalls ähm, Moleküle wie Zucker Formaldehyd, Alkohol finden. Hm. <lacht> da kommen wir da, ja. bitte deinen dein Interessen etwas näher. Also die die schwirren da draußen rum. Die kommen jetzt als Passagiere auf Kometen, die hauptsächlich aus Wasser bestehen, ähm, auf die Erde. Also die können... Also so, so Eisbrocken. Da genau, Eisbrocken und die sammeln halt, halt diesen gesamten Staub und, und diese ganzen Moleküle im Weltraum auf kommen dann bei uns an, donnern auf die Oberfläche und bringen das als Passagiere quasi mhm. mit. Ähm, das passierte insbesondere, also man, um, wenn man sich jetzt anguckt, wie viel Wasser wir auf der Oberfläche haben und wie viele Moleküle aus denen dann Leben entstanden ist, ähm, braucht man relativ viele Kometen, um diese Mengen äh, gebracht zu haben. Ja. Äh, das ist aber, also es gibt ein eine Zeit, ja, Zeitalter vermutlich nicht, aber eine ein Zeitraum, den man Late Heavy Bombardment nennt. Also ein Zeitraum, wo extrem viele Kometeneinschläge äh, stattgefunden haben. Und der, dieser, dieser Zeitraum äh, liegt etwa 3,8 Milliarden Jahre zurück. Kann man das irgendwo
2: sehen? Also Krater? Heu, das kannst Anhäufen du insbesondere so? äh, am Mond sehen. Die meisten okay, Krater
1: ja. dort sind nämlich genau in dieser Zeit entstanden. Vor 3,8 Milliarden Jahren. Ich frage mich mal, wie man sowas misst.
2: Ähm,
1: gute Frage, ja. Also ich
2: meine, die, die, diese ganze... Äh diese ganze Altersbestimmung des Weltalls, wie lange die Erde existiert und so weiter, das hat man ja hauptsächlich, wenn ich mich nicht irre, macht man das durch Rotverschiebung in irgendwelchen weit entfernten Sternen, Ausdehnung des Universums und so, also, äh, aber dann bei einem Mond zu sagen, wann da Krater entstanden sind, das ist, äh ich meine, okay, der Fehlerbalken ist bei ein paar Millionen Jahren oder Milliarden Jahren natürlich auch riesengroß, aber äh, trotzdem, man kann zumindest wahrscheinlich dann wirklich grob eine Zeit einschätzen. Das ist schon faszinierend. Offensichtlich, ist. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, weiter? Das einzige Problem, was du jetzt hast, also okay, wir sagen vor 3,8 Milliarden Jahren donnerten hier massiv Wasser gefrorene Wasserklumpen auf die Oberfläche, die ähm, die als Fracht auch noch diese Moleküle, diese einfachen Moleküle gebracht haben, aus denen dann nachher das Leben wurde. Ja. Ähm, das einzige Problem ist, wenn so ein Komet auf die Oberfläche donnert, dann explodiert der regelrecht. Ja. Und genau. im Zuge dieser Explosion verbrennen alle organischen Verbindungen. Ich kann gerade sagen, der verdampft doch schon, wenn er in die Atmosphäre
2: ja. reinrauscht.
1: Ne? Also alles, was du da organisch dabei hast, verbrennt, geht kaputt. Auf jeden Fall, egal wie dick ja, das Ding ist und groß. Genau, auf, auf jeden Fall eben nicht. Denn mein guter Freund Isaac und sein Kollege. Mr. Goldman. Die haben jetzt offensichtlich, ähm, oder die, die haben etwas gerechnet. Also die haben, wie gesagt, sind Computersimulanten. Äh, äh, die haben Simulationen gemacht und haben errechnet, dass ähm, wenn diese Kometen in einem gewissen Winkel auf die Erde auftreten, treffen, ähm, die Bedingungen nicht so feindlich sind, dass die Moleküle zerstört werden, sondern ganz im Gegenteil die Bedingungen derart sind, dass sich sogar noch komplexere hm. Moleküle bilden können bei diesem Einschlag. Das heißt, aus diesen sehr einfachen Bausteinen, die aufgesammelt wurden im Weltraum, werden, werden während des Einschlages komplexere Moleküle, die dann ja quasi auf der Erde landen und dort als Bausteine, als komplexere Bausteine zur Verfügung stehen, um, um im Nachhinein daraus Leben, Zellen, Viren
2: zu schaffen. Also kann man sich quasi vorstellen, dieser Meteor Meteoritenregen war
1: dann quasi so der Ursprung des Lebens oder ähm, so also der Startschuss. Ja, genau. Also äh, es könnte, also genau. Äh, das ist jetzt genau die Frage. Ist das die einzige? Äh, ist das der der Pfad, den den das Leben gehen musste? Mhm. Musste das passieren? Und da sind sie natürlich zurückhaltend, weil das ich meine, die haben eine Simulation gemacht, das wäre ein bisschen weit hergeholt, das behaupten sie auch nicht. Ich habe tatsächlich kurz mit dem Isaac sprechen können, und er sagt, das ist eine Möglichkeit, ein Pfad, wie Leben oder komplexere Moleküle entstanden sein könnten, aber mitnichten der Einzige ist eine Möglichkeit. Ich fand auch die, die Aussage ganz äh, lustig äh, von seinem Kollegen, ähm, der sagte, äh, jetzt Experimente zu machen, die das belegen, die ihre, ihre Simulation, ist natürlich ein bisschen schwierig. Also die Bedingungen, die bei so einem Kometeneinschlag äh, herrschen, ja, zu simulieren, alles, wird, ja. wird schwierig sein. Ja. Aber, und da haben sie auch recht, es ist natürlich einfacher, so ein Experiment zu machen, wenn du zumindest schon mal weißt, wonach du suchst. Das stimmt. Also von daher... Ähm, ich habe mich gefreut über dieses schöne ähm, Paper, was in zwei Tagen äh, erscheint. Ähm, in welcher Zeitschrift? Äh, das hatte ich schon gesagt. Ich gucke mal gerade kurz. Physical, Journal of Physical Chemistry A. Finden Sie im Zeitschriftenhandel <lacht> Ihres <lacht> Vertrauens. Im ne? bah halt, Ja, genau. Ich, ne?
2: Noch schnell was für die Reise unter. leichte Lektüre für unterwegs. Habe ich leider
1: nicht verlinkt, äh, verlinkt natürlich, weil es noch nicht draußen ist. Aber ähm, ich werde. Ich habe einen 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 Artikel in im New Yorker gefunden. Deswegen bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden. Uh. Und den den Artikel werde ich mal verlinken. Sehr lustig sind die äh, sind die Kommentare darunter. Ah, sind da Kreationisten, die losstürmen <lacht> und so oder? Da finde ich ja mal großartig sowas. Lohnt mal reinzugucken. Ich habe danach äh, musste ich ähm, musste ich äh, dem Isaac meinen Bedauern auszusprechen, weil ich glaube, da tut schon weh. Du machst einfach nur so eine Simulation und du willst und du bist, du freust dich da, deine Arbeiten im äh, im,
2: äh im ja in so einem Journal veröffentlicht zu werden, ist ja auch nicht ganz so einfach. Du musst ja durch einen Review-Prozess durch und äh, das ist schon ein Haufen Arbeit. Also du bist froh, dass das irgendwie veröffentlicht
1: wurde und dann äh, äh, dann äh, da wird dazu so zerrissen von irgendwelchen Menschen, die
2: im Zweifelsfall überhaupt keine Ahnung haben. Ja, genau. Gut. Das, das habe ich übrigens auch unter deinem äh, hier äh, Science-Slam-Video. Die Kommentare da drunter, die sind auch super. Ja. Wenn er denn Diamanten machen kann, warum
1: arbeitet er denn dann noch an der Uni? <lacht> ich habe tatsächlich ähm, ich äh, ich habe hab dem meiste irgendwie geschrieben, tut mir leid für äh, für die Kommentare, das muss hart sein. Ähm, und er hat dann irgendwie so geschrieben, don't read the comments. Und da hat er natürlich, ja. da hat er natürlich recht. Da ist er professioneller. Tja. Wir kommen zu deinem nächsten Ä wissenschaftlichen Thema. Jo,
2: ähm, auch hochprofessionell <lacht> vorbereitet. Äh, ich muss dazu sagen, ähm ich habe äh, da auch äh, mal einen Blick ins Paper geworfen, ähm, ich habe erst einen populärwissenschaftlichen Artikel dazu gefunden, fand das Thema interessant und äh, um sich jetzt äh, in das Thema richtig einzuarbeiten, hätte ich äh, da doch deutlich mehr Zeit investieren müssen, aber äh, ich kann trotzdem was zu erzählen und meine Hoffnung ist auch, dass du mir noch was dazu erzählen ah, kannst, ja, ja. Äh, weil du sowas ähnliches... Ähm, oder, was heißt du, weil wir hier sowas ähnliches vorhaben. Okay. Also zumindest was, was in die Richtung geht. Okay. Ähm, und zwar äh, habe ich äh, aus einer Veröffentlichung äh, aus dem ACES, das ist in Australien, das steht für, jetzt kommt, wird ne, wird wahrscheinlich ein Top-Forschungsinstitut sein, weil Top-Forschungsinstitute haben immer lange Namen. Australian Research Council Center of Excellence for Electronic äh, Electromaterial Science. Das schmiss. <lacht> das hat was, ne? Und zwar, ähm, da äh, gibt es einen gewissen Professor Yun Chen äh, und einen Professor äh, Gary Siever, nee, äh, Sweegers heißt er. Ähm, und äh, die haben ähm, sich vorgenommen, ähm, aus Meerwasser Wasserstoff zu gewinnen. Ich meine, ähm, Kennt ja, weiß nicht, viele Leute kennen das noch aus dem Chemieunterricht oder aus irgendwelchen kleinen, da gibt es übrigens auch schöne Shiner gadgets zu, vielleicht kaufe ich dir davon mal eins. Ähm, kennt das, wenn man ähm, Wasser hat, Strom, also eine Spannung anlegt, dann ähm, findet äh, eine chemische Reaktion statt und wir trennen, also wir oxidieren das Wasser quasi, wir trennen äh, das, äh, den Sauerstoff von dem äh, vom Wasserstoff und generieren quasi Wasserstoff und Sauerstoff. Ähm, was eine, eine schöne Sache ist, prinzipiell ähm, könnte man mit destilliertem Wasser, funktioniert auch super, äh, hat man nur selten zur Hand äh, und interessant wäre es, wenn man sowas mit Meerwasser machen könnte, um Wasserstoff zu generieren. Äh, das Problem bei Meerwasser ist, da ist ja noch jede Menge anderer Kram drin. Ähm, und wenn man jetzt äh, so ein, äh, also aktuell äh, Materialien nimmt, irgendwelche Halbleiter oder ähnliches und da ein hohes Potenzial an dieses Meerwasser anlegt, Entstehen neben dem Wasserstoff und dem Sauerstoff noch andere fiese Verbindungen, unter anderem äh, giftiges Chlorgas. Ui.
5: Ja.
2: Also so Chlorin. Das möchte man als, also es gibt es als Nebenprodukt und das möchte man nicht haben. Jetzt gibt es etwas, äh, das äh, nennt sich ähm, die äh, ja, fotogestützte. Ähm, also fotogestützte Synthese, äh, nicht Synthese, äh, Aufspaltung von Wasser halt in Wasserstoff und Sauerstoff. Okay. Das heißt, man nimmt sich ein... Äh, also es gibt es heute schon, ähm, jetzt nicht kommerziell erhältlich, aber äh, da gibt es diverse Paper zu. Man nimmt sich ein halbleitendes Material äh, und äh, durch die... Ähm, also ähnlich wie eine Solarzelle oder sowas in die Richtung, durch die Lichteinstrahlung wird eine Spannung generiert und an diesem Spannungsabfall wird dann halt Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt. Sowas ähnliches wollten wir ja zum Beispiel mit Nanopartikeln machen, wenn ich mich nicht irre, oder? So in die Richtung. Das ist richtig, ja. genau
1: das machen wir in einem Projekt gerade mit Titandioxidpartikeln. Ja. Das sind die halbleitenden Partikel, ja.
2: Genau, und äh, das ist halt äh, ein äh, Metalloxid, mhm. das da benutzt wird und da gibt es heutzutage schon mehrere Materialien, mit denen das funktioniert. Äh, das Problem bei diesen Materialien ist nur, äh, dass äh, da halt häufig, äh, wie hier in diesem Paper beschrieben, äh, halt auch Chlorgas entsteht, wenn man das aus Meerwasser macht. Okay. Und äh, die Menschen hier sind, das sind äh, Chemiker, das ist auch in äh, Chemical Review Letters oder so erschienen, äh, können wir verlinken. Äh, zumindest das Abstract, der Rest ist wieder hinter einer Paywall, aber ähm, äh, kann man zumindest mal das Abstract lesen. Die haben äh, ein äh, künstliches äh, Chlorophyll, also so ein Farbstoff, wie der auch in Pflanzen vorkommt, äh, auf ein leitendes äh, Polymer, also auf ein Plastik aufgebracht und ähm, benutzen das als äh, Katalysator, um ähm, halt in diesen, also es sind leitende Plastik, also mhm. es ist kein normales Plastik, sondern es ist äh, auch ein... Ich weiß gar nicht, dotiert ist da das falsche Wort. Das ist halt auch mit verschiedenen äh, Elementen vermengt, so dass es halbleitend ist. Ein halbleitendes Plastik quasi. Äh, und haben das mit diesem künstlichen Chlorophyll beschichtet, das dann als Katalysator wirkt und, ähm, mit diesem äh, Kunststoff bekommen die es hin, äh, schon bei äh, einem, äh, bei einem Volt Potentialdifferenz quasi, die die haben, also bei 1 Volt Spannung, das sie anlegt, ähm, eine ähnliche Ausbeute zu bekommen, wie bei den äh, halbleitenden äh, Metalloxiden. Okay. Äh, könnte man jetzt sagen, okay, super, die haben halt äh, Kunststoff genommen anstatt Metall, Wo ist, was ist das Tolle daran? Das Tolle daran ist, ist, dass bei äh, denen äh, die einzelnen Wassermoleküle anscheinend, also es äh, steht zumindest in dem Paper drin, dass sie anscheinend, gezielt nur die Wassermoleküle damit äh, wirklich zerlegen und es äh, entsteht kein äh, Chlorgas oder ähnliche Nebenprodukte hm. dabei, sondern die haben eine selektive äh, Separation dieser Moleküle durch diesen Farbstoff, den die aufgebracht haben und erreichen äh, wie gesagt damit ähnliche Werte wie mit den halbleitenden Metallen und ähm, das Ganze ohne Chlorgas zu erzeugen, würde man sagen, ist auch schon ganz nett, äh, ist prinzipiell schon mal für eine technische Anwendung schöner, weil man kein Chlorgas mit hat. Das Zeug hat aber noch mehr Vorteile. Das Zeug ist ähm, extrem flexibel, weil es ein Kunststoff ist. Mhm. Äh, man kann es in sämtlichen Formen aufbringen. Es ist übrigens leicht grünlich. <lacht> ähm, in dem Paper ist auch ein schönes Bild, äh, wo die so eine Membran mal gefertigt haben. Also wirklich ein kleines Device und das äh, durch die Gegend biegen. Und ähm, die, äh, die Anwendung, die man sich jetzt vorstellen kann mit so einem Teil.
1: Ja gut, mein, die die erste Anwendung, die ich sehe, äh, ich lege halt einfach flächendeckend irgendwo ins Meer. Ähm, Sonne okay. habe ich da, richtig. Wasser habe ich da und ich erzeuge für Nöppes Wasserstoff. Wasserstoff.
2: Und zwar äh, dann
1: halt flächig auch in großen Mengen. Das und Wasserstoff heißt äh, als als äh, als Energieträger. Genau. Man einen, äh, Wasserstoff nehmen und damit äh, ja, Autos antreiben quasi oder. oder okay, Wasserstoffturbine wird ja auch dran ja.
2: gearbeitet, sowas zu entwickeln, also eine Turbine, die mit Wasserstoff betrieben werden kann.
1: Ich meine, ich würde mein ganzes, im Grunde genommen, würde ich mein Boot schon mal damit auskleiden. Ja, <lacht> ja genau. Das,
2: das, das ist halt das schön. es das ist ein Kunststoff, den kann man überall drauf schichten ja. und das Zeug ist billig wie sonst was. Mhm. Also im Gegensatz zu jetzt äh, halbleitenden äh, Metallen, äh, Titan ist jetzt nicht gerade
1: unbedingt mhm. billig. Äh, und ich weiß noch was. Ja. Wir haben ja das Problem, äh, dass der Meeresspiegel ansteigt.
2: Ja. Äh, und das,
1: das heißt, äh, wir können damit äh, ja genau Meer, Meeresspiegel äh, äh, dagegen ankämpfen, indem wir äh, das, das Meerwasser, was da ansteigt, zersetzen. Weg, ja. <lacht>
2: Und daraus Wasserstoff machen. Nein, äh, nochmal also kurz ein bisschen ernsthafter. Nein, nein. Ähm, interessant wird das Ganze, weil es halt extrem flexibel äh, ist und äh, auch äh, Langzeittests überstanden hat. Also äh, Kunststoffe haben ja sonst die äh, Schwierigkeit, dass sie schnell altern. Das Zeug hat auch Langzeittests überstanden, äh, dass man mobile, flexible Wasserstoffgeneratoren damit bauen kann. Ah. Also ich meine, äh, ich habe ja an meiner Anlage einen Wasserstoffgenerator stehen, der mir hochreinen Wasserstoff macht und wie ich letztens gelernt habe, auch Deuterium. Ich muss direkt, also wenn, wenn ich irgendwie jemand jetzt, ich hab einen Deuterium-Generator, denke ich immer direkt an Bomben. Das, äh, naja, auf jeden Fall. Ja. Das Ding ist, äh, weiß ich nicht, so groß wie so ein Unterstellschrank von einem Schreibtisch und auch nicht gerade leicht ähm, und verbraucht halt Strom. Und das ja. Ding hier, da fülle ich im Grunde Meerwasser oder irgendein Wasser ein, das nicht mal besonders sauber sein muss. Und ähm, kann daraus im Grunde einen mobilen kleinen Wasserstoffgenerator bauen. Fand mm. ich faszinierend. Ist natürlich noch lange weg von Marktreife, aber das ja. ist in der Physik ja recht häufig. Wahrscheinlich machen
1: die gerade Quadratzentimeter davon. Äh, oder?
2: Also das, äh, das Device, was ich gesehen habe, was so eine Hand hatte, war schon so Handteller groß. Ja, immerhin, ja. Das ist schon nicht übel. Ähm, man muss ja sagen, in der Grundlagenforschung ist das ja häufig so. dass was wir jetzt so an Potenzial erforschen oder sehen, Anwendungen fallen dann nicht direkt raus. Das hätten zwar alle Projektleiter und auch alle Leute, die irgendwie Sachen finanzieren gerne, dass da Devices rausfallen, aber so funktioniert Grundlagenforschung ja nicht, wie wir beide wissen. Sondern äh, man erforscht was und äh, es, vielleicht fällt da so in 20 Jahren mal ein ordentliches Device raus. Wobei natürlich äh, die Zeit zwischen Grundlagenforschung und dass da wirklich was Sinnvolles, also was Nutzbares bei rauskommt, kürzer geworden ist.
1: Ähm, ja, aber, worüber man diskutieren kann, ob das gut ist. Ja oder genau, ob, das ist auch
2: eine gute Frage, ob das gut ist, weil man hat halt einen ordentlichen Druck, ne? muss was äh, bei rumkommen. Also nicht nur wissenschaftlich verwertbar, sondern auch wirtschaftlich verwertbar. Ja, und da ist genau die Frage, ob
1: die universitäre Forschung zwingend äh, nutzbar sein muss oder ob, ja. ob, sich ein, äh, ob, ob sich ein Land wie Deutschland nicht auch ähm, die zweckfreie Forschung leisten, leisten. muss als Kulturgut, Richtig. genauso wie wir uns Kunst leisten. Und so, so muss äh, eventuell auch die völlig zweckfreie Forschung ermöglicht werden. Und in diesem abgesehen Moment. davon, ohne
2: Grundlagenforschung, die jetzt nicht zwingend zweckgebunden ist, äh, gibt es auch irgendwann keine Innovationen mehr, weil häufig äh, also viele, selbst viele Produkte, die wir kennen, die heute in jeder Küche vorkommen, wie eine Teflonpfanne zum Beispiel. Oh
1: Gott, nein, nicht dieses... Die, 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 die Teflonpfanne,
2: die, äh, ist, die kein Abfallprodukt der Raumfahrt ist. Ah, Gott sei Dank, ist <lacht> das noch klargestellt ja, die, wurde. Dies, ja. Aber die ist ein Zufallsfund auch gewesen. Also ja. die wurde nicht gezielt erforscht, sondern da hatten äh, Chemiker äh, über den Urlaub aus Versehen was stehen
1: lassen und dann nachher gemerkt, ui, ja. da klebt ja nichts mehr im Glas. Äh, Seht zu, dass eure teflon zu Hause nicht zu heiß werden. <lacht> genau, ähm, da das auch ungesund. entstehen extrem un ungesunde Verbindungen. <lacht> ja. ähm, und die muss also immer, <lacht> genau, immer, immer schön, immer schön fetten. Also ja. äh,
2: zumindest Fett. Muss Wenigstens ein Tropfen Öl rein. Ja. Wenn der, bis der weggedampft ist, das dauert, aber wenn der weggedampft <lacht> ist, dann wird es unschön. Dann wird ungesund, ja. Also niemals äh, Teflonpfannen ohne Fett benutzen. Da regt sich unser Herr Prof auch immer so ein bisschen drüber auf, über die Werbung, die es damals gab zu der Zeit. Dass man gesagt hat, man kann mit Teflonpfannen fettfrei braten. Kann man prinzipiell auch, sollte man aber nicht. <lacht>
1: Genau, wir kommen äh, wir sind schon sehr lang, deswegen ja. möchte ich äh, langsam in Richtung Ende kommen. Äh, ja,
2: das Bier wird auch immer leerer.
1: <lacht> genau, äh, ein Video würde ich dir noch gerne zeigen und ähm, das verlinken wir natürlich auch. Ähm, das habe ich hier gefunden. Äh, was siehst du hier? Ich sehe ein M, ein großes. Ja, okay, das ist die das steht für die University of Minnesota College dachte, of steht, Science. Ich dachte, das steht für Mind over so, jetzt hier. <lacht>
2: Ich sehe eine, äh, einen Quadrocopter, ja.
1: also eine fliegende Drohne, ja. wie man sie in letzter Zeit häufig sieht, mit einer kleinen Kamera vorne dran. Und die fliegt durch Luftballonringe. Genau. Ähm, was meinst du, wer diesen Quadrocopter steuert? Der nette Herr, den ich gerade im Bild <lacht> sehe, mit äh, mit dieser
2: lustigen Kapuze auf <lacht> und den ganzen äh, ähm,
1: hier dingern Genau, Elektroden oder wie auch ja. immer. Ähm, ich, äh, ich mache den Ton mal eben runter. Ähm, äh, das ist nämlich, äh, das ist ein Projekt, also du hast es sehr, sehr schön erkannt, wir sehen hier einen Quadcopter und wir sehen jemanden mit einer Kappe, also so einer, so einer schwarzen Überziehhaube mit 64 Elektroden. Und mit diesen 64 Elektroden kannst du Gehirnwellen oder oder Ströme, also im Grunde genommen sind haben wir ja elektrische Ströme in unserem Gehirn und die kannst ja. du in gewisser Weise abtasten und zwar das ist insbesondere auch eine schöne schematische Zeichnung, die gerade im Video läuft. Also das sind ja. elektrische Ströme, die im äh, im Motocortex, also dem Bereich des Gehirns, ähm, sich ausbilden, die für Be äh, der für Bewegungen zuständig ist. Mhm. Ähm, dieser Quadcopter wird dadurch gesteuert, dass du dem Probanden, also der, der diese diese Haube überzieht, sagst, stell dir vor, du würdest mit der rechten Hand eine Faust machen. Das ist eine klare Bewegung mhm. und die spiegelt sich in einem Gehirnmuster wieder.
5: Mhm.
1: Dann kannst du ihm sagen, mach eine Faust mit der linken Hand oder mach eine Faust mit beiden Händen oder hebe die rechte Hand hebe die linke Hand. Das sind Bewegungen, die können mit dieser dieser Haube eben gemessen werden. Und über diese Signale wird dieser Quadcopter gesteuert. Und wie du hier gesehen hast, wird er relativ präzise gesteuert, nämlich durch ein, durch relativ große zugegebenerweise Ringe aus Luftballons, die in einer Sporthalle aufgehängt wurden. Mhm. In dem Fall, also ich, ich würde so schätzen drei vier Meter sicherlich Durchmesser. Aber trotzdem, wenn man sich vorstellt, dass der allein durch Gedankenkraft gesteuert wird, ähm, ist das äh, natürlich schon sehr beeindruckend. Der, der Quadcopter selbst äh, empfängt die Signale dann über Wi-Fi. Ja, ja, ist klar. Aber eben gesteuert von Leuten, die äh, nur an Bewegungen denken. Ich finde es ja immer faszinierend, dass man sowas mit so ein, so ein paar
2: Elektronen, die man sich über den Kopf zieht, dass man sowas messen kann. Das ja, finde ich Hammer.
1: Die Ströme sind nicht stark, aber wenn deine Sensoren nur gut genug sind, kannst du eben äh, ja, ja. Kannst, kannst du eben doch auslesen, welche Bewegungsmuster da gerade mhm. angerufen werden. Oh, interessant. Und ich meine, die, die, die Anwendungen sind natürlich klar. Ne? Leute, die sich nicht mehr bewegen können, die ja so keinen Joystick in die Hand nehmen können oder die nichts mehr steuern können könnten Drohnen... Ich muss sagen, da höre ich auch wieder das Militär an die Tür klopfen. Also Ja, das möchte ich nicht ganz ausschließen. Ja. Ach was. Das muss ich schon zugeben. Das kann ich nicht ausschließen. Aber für jemanden, der nicht mehr in der Lage ist, selber ja sich zu bewegen und, oh. und einen Joystick zu steuern wäre es natürlich schon interessant um richtig
2: um interessant wird das auch für Bi äh, hier bionische Prothesen oder sowas also wenn wirklich jemand sagen wir mal, die ja, Hand genau. Arm verliert ja. und dann ich meine der muss dann nicht lernen irgendwie komische Muskeln anzuspannen um das Ding zu steuern wenn das sondern, überhaupt noch kann ne? genau wenn wenn das überhaupt noch kann sondern äh, er kann wirklich wie vorher okay er hat die ganze Zeit mit so einer Shape, äh, mit so einer Kappe, äh, Kappe rum aber ähm, er braucht wirklich nur um daran Denken, den Arm zu heben und dann hebt sich der Arm. Also quasi wie vorher.
1: In welcher Folge haben wir darüber gesprochen, dass wir unsere Gehirne auf Festplatten runterladen wollen? Ähm war das die Nullte? Das war die Nullte, glaube ich. Ich, glaub, ne? ja. ich meine, wenn... Also es gibt, glaube ich, Schlimmeres, als wenn mein Gehirn auf so einem Quadcopter sitzt <lacht> und ich die ganze Zeit durch die Gegend <lacht> fliegen kann. Peter Pan. Aber <lacht> Gehirn auf einem Quadcopter? Mir fällt gerade auf, ähm, äh, äh, Captain Future, Kennst ja. du nicht? Doch, du nicht Captain Future kenne ich ja. Simon Wright, das lebende Gehirn. Nein, das kenne ich nicht. Ja, genau. Okay, also äh, mit einer weiteren Enttäuschung oh. nähert sich diese Sendung äh, dem Ende. Kennst du die Antenne? <lacht> ja, ich kenn die Antenne. okay. okay. Hm, schade. <lacht> Äh, hast du es so noch was mitgebracht?
2: Ähm, oh ja, tatsächlich habe ich diesmal noch was mitgebracht. Erstmal äh, möchte ich einmal kurz noch, um den Sendungsplan gerecht zu werden, äh, einmal noch kurz erwähnen, äh, man findet Methodisch Inkorrekt diesen wunderschönen Podcast hier natürlich auch in den Social-Media-Dingern, äh, äh, die man heute so kennt. Einmal unsere Website, äh, die ihr ja kennt, methodisch-inkorrekt.de äh, methodisch und äh, den Twitter-Account von uns. Methodisch Inkorrekt ging leider nicht, ist zu lang, deshalb heißt er einfach nur Minkorrekt. <lacht> Also groß, also min, also ja, min korrekt. Ruhig ähm. mal
1: Follow und wir, äh, Un, wir unsere
2: Followerzahl hat sich diese Woche schlagartig auf. verdoppelt. <lacht> genau, es sind jetzt zwei.
1: <lacht> ja, tatsächlich wir, ja. wir tweeten immer mal, wenn wenn wir über was Interessantes stolpern, ja. äh tweeten wir schon mal was äh, Lustiges. Ähm, und nebenbei äh, tweeten wir auch, wenn wir neue Sendungen aufnehmen. Ja, so wie heute so zum Beispiel. Okay. Ähm.
2: Ja, dann habe ich äh, zum äh, Abschluss noch ein kleines Lied mitgebracht. Oh, du, äh, du hast wieder,
1: du warst Klavier
2: gespielt. Äh, nein, äh, das möchte ich. Ich uns, dachte, wir das, das möchte ich uns nicht <lacht> nochmal antun, das werde ich uns auch nie wieder antun. Ich Vielleicht, hatte... wenn es diesen Podcast so in drei, vier Jahren nochmal gibt und ich dann ordentlich Tetris spielen kann, dann spiele ich das live. Okay,
1: ja. <lacht> dann, Aber dann äh, möchte ich auch nochmal die amerikanische Nationalhymne singen. Ähm, oh, oh. <lacht> ähm, auch mit äh, ordentlicher
2: Untermalung und dem Ganzen äh, drum und dran also so mit äh, Band und wir schauen äh, mal ähm, und, okay ich habe äh, mitgebracht von äh, der gute Mensch heißt äh, Tom Lehrer ähm, der macht äh, wissenschaftliche Songs sehr schöne ähm äh, unter anderem ein Lied, das ich erst hätte gerne vorspielen wollen, das heißt New Math, okay. also äh, neues Math, <lacht> ähm, nein, äh, neue Mathematik ähm, und ähm, da äh, erklärt er so ein paar, also in diesem Lied erklärt er ein paar Rechentricks, aber das muss man sich angucken, das okay. kann man, das kann man, also durchhören. der spricht dabei zu schnell, das kriegt man nicht mit, das muss man sehen. Aber er hat ein anderes schönes Lied, äh, das heißt äh, Tom Lehrer's The Elements. okay. Also, äh, die Elemente passen zu dem Song, den du vorhin hattest für Kinder. Stimmt, ja. Und der das ist heute generell eine sehr musikalische Sendung. <lacht> ja
1: gut, da lässt sich drüber diskutieren. Und es, ja, und es wird stetig besser.
2: <lacht> ja. Stimmt, ja. Wir sind auch ganz tief eingestiegen. Ähm, ja, äh, das habe ich mitgebracht und würde ich zum Schluss äh, jetzt gleich anschmeißen. Sehr schön. Äh, in ja, diesem Sinne würde ich sagen, war schön heute, ein bisschen länger, äh, aber trotzdem okay. Ja, ja. Ähm, ja,
1: macht's gut. <lacht> Bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. <lacht> Tschüss. Ciao.
3: There's antimony, arsenic, aluminum, selenium and hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium and nickel, neodymium, neptunium, germanium and iron, americium, ruthenium, uranium europium, zirconium, lutetium, vanadium and lanthanum and osmium and astatine and radium and gold protectinium and indium and gallium and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, etterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bromine lithium, beryllium, and barium. There's holmium, and helium, and hafnium, and erbium, and phosphorus, and francium, and fluorine, and terbium, and manganese, and mercanium, molybdenum, magnesium, dysprosium, and scandium, and cerium, and cesium, and lead, praseodymium and platinum, and plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium, and tantalum, technetium, titanium, telodium, and cadmium, and calcium, and chromium, and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, kryptonium, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered.